Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Djurgården var det senaste svenska fotbollslag som vann SM-guld två år i rad. Något som närmast verkade omöjligt då. En av arkitekterna bakom klubbbygget var Bosse Lundqvist. En norrlänning som kommit till Stockholm och gjort stor näringslivskarriär. Och till skillnad från många norrlänningar så är han inte direkt tystlåten utan han pratar och pratar mycket. Jag inser att redaktör Niklas Zupanic inte kommer vara nöjd nu när jag spräcker alla tidsgränser för podden. Men det är ju det som är fördelen med podden, att man kan köra på länge. Så vi snackade om den tragiska händelsen i Helsingborg, om riskkapital, om demokratin eller rättare sagt bristen på demokrati i svensk fotboll. Och Friends Arena. Och framförallt började vi med det som har gett rubriker på sistone. Club Consulting, bolaget som Bosse Lundqvist har ihop med Bosse Andersson och Henrik Berggren. Och som ju investerar i vinstandelsbevis i spelare och samtidigt hyr ut kunskap och tjänster. Vi börjar där. Titta på, du var ju med i riskkapitalbolaget som ju var in, satt in pengar i Djurgården. Hur ser du på det? På något sätt så tjänade du pengar på det om du tittar tillbaka på investeringen eller förlorade pengar? 11 miljoner förlorade jag. Och, och det, det gick iväg allting efter. Du hade vunnit tillbaka de här pengarna. Tobbe och jag satt in 11 miljoner kronor var via företagen. Och sen fick ju Tommy tillbaka något men han satt in det igen så han betalade mer än, betalade mer än vad jag gjorde tror jag, totalt sett. Sen fick vi tillbaka pengar 2005 men sen åkte de bort. Så att kan säga 11 miljoner kronor, det, det, det gick bort helt då. Hur ser du på att du, på något sätt satt du lite på dubbla stolar då, ja. som ordförande och samtidigt? 
investerar. Ja, absolut. Och, och det är samma som man är investerare i ett bolag och sitter med och har investering och driver bolaget naturligtvis. Men det säger man ju då att den investeringen ska ju gynna våra parter. Så att, och det var väl egentligen en styrka vi hade då. Samtidigt så representerar vi föreningen. Egentligen vill man ju ha alla de här pengarna inne. Om du har 100% möjlighet, ja då har vi blivit aktieägare i Djurgården och där var precis samma sak va? I, i det hela. Men, och då Men måste... ser du ingen konflikt i att man på något sätt representerar både föreningen och sin egen investering? Ja, med den konstruktionen som, som, som blir så blir det ju det. Kan man, jag, nu såg inte jag konflikter men det, det är självklart att den möjligheten finns där. Men det är samma som att investera i ett företag eller äga ett företag som en delägare i ett företag och sitta med i en styrelse så måste man ju se både till utdelningen till aktieägaren och till företagets bästa. Det är ju alltid en balans. Idag är ju FIFA rätt tydlig med att man, de hade väl inte tillåtit det idag, eller? Jo. Det hade de gjort. Ja, ah, men att man inte kan sitta på dubbla stolar på något sätt. Ja, fast det här blir ju inte dubbla stolar. Ja... För, för att det är ju riskkapitalbolaget investerar ju i det här fallet i vinstandelsbevis va? Och där hade, vi, där hade vi upplägget att vi hade två olika förhandlingsgrupper som gjorde det va? Så det, jag satt ju inte och på ett avtal ett avtal där va? Nej det var det. Utan vinstandelsbevisen, de, de förhandlas ju fram i, i varje enskilt fall. Hur mycket ska eh, riskkapitalbolaget och hur mycket ska eh, föreningen ha? Och så där hade vi ju då, eh, och det var ju Tommy Jakob som var ju vice ordförande och sen blev han helt ordförande i riskkapitalbolaget eh, som, som eh, måste eh, i det fallet eh, finna eh, formerna för föreningen. Men däremot, om man pratar med styrelse och liknande så blir det ju så att då representeras ju föreningen och eh, vid Norrstämma till exempel så representeras, satt ju jag med eh, då på båda kunde representera föreningen. Nu var vi ett par stycken som gjorde det. Och föreningen hade ju rätt att alltid ha en inne. Men det är klart att man får passa upp. Det är ju det som gör att konstruktionen med riskkapitalbolag inte alls är bra. Jag tror, jag, jag tror att den är, den är inte alls bra. Vi måste finna någon annan konstruktion. För att om du säger 51-49-regeln så har jag hela tiden sagt att om du tar bort den ja men då, kan, då kommer kapitalet in och styr. Ja men nu styr kapitalet utan att du vet någonting. För idag är det en dålig. Jag menar, fanns det 2008 fanns det 19 riskkapitalbolag och vem kontrollerar dem och så vidare. Jag förbundet kontrollerar så att klubbarna inte, klubbarna får ju inte skicka iväg rätten eller har rätten att, att, att låta någon annan bestämma över spelaren. Spelaren är anställd eller ägd av klubben. Och det, det måste fotbollförbundet... Men på något sätt så finns ju ingen riktig transparens. Jag vet Malmö FF hade liknande... Ja, ja. Lösning Nej. med pildarmarna ja, i västern, ja, liksom ja, Bengt Mattsson och några till ja, var delägare och satt i styrelsen. Det Nej. måste ju vara oerhört svårt, både för spelare och ja, fans alltså, det, och alla. Så, det är inte alls en bra, bra konstruktion. Det är det inte. Eh, och eh, för att... Eh, ja, Nej, den är inte bra. Den är inte det. Så det håller jag helt med om. Du är ju idag delägare i Club Consulting som ja. ju vi på fotbollskanalen skrivit lite om ja. kring att man sitter på dubbla stolar. Hur, hur, hur äger ni, du Bosse, Lund, du Bosse Andersson och Henrik Bergen, hur äger ni bolaget? Club Consulting, ja. det ägs av smidsäkt till 100 procent. De har inget där. När vi bildade bolaget 2011 var det, då hade vi en tredjedel var. 
Men det ändrade vi i fjol. Så att jag köpte över det hela. Av många olika skäl. Det fann inte något, någon fördel. Och de fann ingen fördel att äga Så att det ägs till 100 procent av mig idag. Va? Ett, ett konsultbolag och så investerar vi i, som ett... ett vi spelar helt enkelt. Ja, i vinstandelsbevis. I, som sitter i spelare. Ja, ja eller sp- flera spelare, korgor och kan vara för någonting. Hur, hur, hur ser du på det att som ju ändå blir lite kritik att de ändå sitter lite på dubbla stolar och sett till att de är vd, sportchef i Djurgården samtidigt kanske de då deläger spelare i andra klubbar? Ja, ja men de deläger ju inte. För det första äger vi inga spelare. Det är väldigt viktigt att konstatera det. Men de är inte heller med så att de är, är på något vis ägare i bolaget som, som gör det hela. Men man får det skilja det här på, på väldigt många olika sätt. Om vi tar då Bosse och Henriks del, om du är inne på det, så har de ett konsultuppdrag som konsulter vad som helst, som är reglerat då med djurgården och som talar om vilka plikter de har. Och likadant är det också satt in en klausul där det är klart att om det skulle uppstå någon form med djurgården, någon form av intressekonflikt, så får de inte delta i den. Utan det och sen är den andra biten att eh, överhuvudtaget, Djurgården har ju den, den policyn att styrelsen fattar ju beslut, vilket är riktigt då, i, i alla köp och försäljningar eh, ytterst, då, när man fastställer priset. Så att, men det är ju som ett konsultavtal, det, det, det är så alla konsulter jobbar, jag menar och vanliga konsulter som jobbar. Det här är ju nytt då i fotbollen, på det visst att ta sporten med, men många eh, klubbar har ju naturligtvis konsulter inutav med olika specialiteter, både ekonomi och... Både, och eh, juridik och vad det kan vara för någonting och även management kanske vissa har Om man talar med exempelvis Gävle så ger de så tyckte ändå Leif Lindstrand att det var lite problematiskt det här mm. att man att på något sätt nu det som har blivit rivaler i Djurgården hos Anders, alltså att de jobbar men samtidigt så har de ändå insyn via Club Consulting i de spelare som de äger vinstandel bevis i Ja, du vet ju vilket kontrakt de har, ja. Mm. ja. Absolut. Ja, och kanske också även, om jag förstod rätt, att när det säljs spelar att de vill ha insyn i det. Ja, fast det kommer de ju inte att få om det är några konflikter med djurgården. Men, men där insyn att det säljs spelar, det är ju bara det att du äger ett vinstandelsbevis i, i det hela. Som... Så egentligen får du inte ha insyn. Du kan inte kräva när Gävle förhandlar med klubben X som spelaren Y som du har ett vinstandel. Så kan inte du kräva att du ska ha insyn i den förhandlingen. Jo, jag kan, jag kan kräva, eller kräva. Ja, vi har sagt så här att vi, vi kan eh, under vissa fonder måste ju då motstånd säga, få delta som icke-beslutande i förhandlingen. Det är bara för vad vi, varför vi drog upp det där. Det är ju för att veta vilka, vilka bud kommer, vad kommer den här spelaren att bli värd och vilket, vad hamnar man i, i, i slutändan i för förbud. Få insyn i den, det kan vara att man får se kontraktet när det är klart. Klubben bestämmer. Själv. Det råder ingen minsta tvekan. Du har inte ingen riskkapital. Klubben får inte göra det. Nej, fast sen och, samtidigt är du själv inne på att riskkapital inte är någon bra lösning. Nej, det är inte bra För man inte har någon full bild. Liksom, för det är ju klart att man nej. som klubb kan man ju nej. känna sig pressad om riskkapitalbolaget som har finansierat en del spelare. Ja, ja. Du förstår väl problematiken? Ja, ja, alltså, ja, men problematiken är ju så här att om, om du går in med ett säljarefinstandelsbevis va? Då, då vet man om det att så här stor del av vinsten eller hur man nu är upplagt av det av försäljningen kommer jag att gå in i, i riskkapitalbolaget. Och då har klubben gjort eh, den biten och det, 
Där får man ju, det var vi ju väldigt öppna med. Det tycker jag att klubbarna ska kunna vara mer och tala om att vi har den här klubben är, är eller den här spelaren är finansierad till delar med ett vinstandelsbevis. Så att om vi får en vinst där så kommer det att gå, gå tillbaka till det. Sen tycker jag personligen att när affären är gjord tycker jag att man också kunde tala om hur stor del av vinsten som gick till ett riskkapitalbolag. Men inte före för att då är man ju en förhandling som, så det ska inte motparten veta hur, hur det ser ut emellan. Men för att det är en ren affärsförhandling. Så där tycker jag man kan ha en öppenhet i det hela. Och det enda som, som det är om du säger just för den biten det är det att man ska bli informerad om när de får ett bud. Det tycker jag tillhör självklarheten om man har varit med och investerat i en spelare. Va? Men klubben bestämmer själv och klubben kan bestämma att, att vi säljer inte den här spelaren. Ja då står, då står du fast och det är den stora risken för ett riskkapitalbolag. Det är en stor chans är det att man om man... Om klubben säger så, att man ändå lyfter luren och ringer klubben och säger, ska ni ändå inte sälja? Nej, då, klubben frågar om man vill, det, det ligger i saken så här att man säger också det att, att om de får ett bud va, då samråder man så tar man, vi tycker ni ska göra det. Men klubben är helt fri att göra det själva. Och då får du ta risken för det. Det har ju hänt det på, eller att de låter en spelare gå ut som bossman. Vi har ju åkt på det naturligtvis. Så det, det är en risk man får ta. Som... Hur mycket pengar har ni tjänat på Klavkonsol? Ingenting tills vidare. Men det, det är för att vi, den, du kan titta i redovisningarna själv. Det, det, men det sa vi, det kommer att ta tre år att bygga upp det Och det är bara vår förlustår. Så att, det, det är bara förlustår så här långt. Men å andra sidan så har vi inte haft någon spelare då som har, ja, en spelare som har, som har sålts. Va? Eller ja, det har vi fått ett vinstandelsbevis för. Nu vet jag inte om de har talat om det själva klubben. Och, så de har, tyvärr, det, jag tycker de skulle kunna göra det. Men så då, då får inte jag enligt avtalet säga det. Hur, många, hur ser ett vanligt avtal ut? Hur mycket stor del av vinsten har ni? Ja, det är väldigt olika. Det beror ju på vad man gör. För, alltså vad vi... I många fall gjorde det i, i... Det var jag Pusse engagerad som scout eh, i det hela för, för att få egen scouting. Det sköter ju agenten och klubban idag. Men, men Bosse Andersson eh, eh, arbetade som scouting. Då tog ingen betalt för det. Utan så att får vi ett, istället vinstandelsbevis som får. Och då är det en mindre summa som, som, som eh, faktiskt rör en procent av en försäljningssumma eller en vinstsumma. Det, det kan variera ganska mycket. Den andra varianten man har det är ju att eh, du betalar en, en summa för en spelare och, eh, om, om, en, en förening köper en spelare till exempel så säger för den här spelaren för att få instandelsbil får du betala så här mycket det behöver inte vara exakt vad de har köpt för utan så här mycket vill vi ha och då kan det göras på olika sätt ett sätt är, som är ganska, tror jag ganska vanligt det är att man säger att om man säljer det här och får en vinst då får, då får du först tillbaka de pengar du har satsat och sen delar man på vinsten i någon form va? Och det kan nog variera ganska mycket mellan olika spelare och annat. Och sen kan du ha att du har i, i, ute i, i, vad heter det, en, äh, att du har äh, paket eller utav, äh, spelare som, som man säger att det här ingår en och säljs någon spelare i det här så får du tillbaka för Så det finns väldigt många olika varianter på det. Förbundet sa ju att de skulle titta på upplägget som ni hade just med tanke på att de jobbar för Yrgården. Vad tror du om att... Jag har ingen aning om det. De har inte tagit någon kontakt vad jag förstår. Definitivt inte med mig men inte heller med mig. Men vad förbundet ska titta på det är väl det att inte klubbarna har skickat iväg på något vis beslutande rätten. Men det som du säger att det är klart att en klubb... Om du går in i sån här riskkapital, då vet du att den som går in i riskkapitalet gör ju det för att kunna få tillbaka pengarna. 
och, och, få, till, och få en vinst. Ja visst, jag har en avkastning på det hela. Eh, och så fungerar ju alla de här riskkapitalen. Och det är det jag tycker inte, jag tycker inte är ett bra system. Det är det enda systemet att få in pengar idag för, för klubbarna. För väldigt många klubbar så är det enda chansen att kunna få det. Jag tycker det är bättre att man tar bort 50 än 49 regeln till exempel. Eller finns något annat. Eh, och, och då, eh, men då vet man ju om det. Eh, klubbarna vet mycket väl om att eh, här vill, vill de ju tjäna pengar på det. Och alltid när man gör de här avtalen. Åtminstone har inte jag varit med om något annat. Då säger man att det är självklart att vi ska sälja och du ska få tillbaka pengarna. Det är vi båda överens om. Och det står väl till och med i många av avtalen eller som en avsiktsförklaring. Att det är ju därför man, man, man tar in riskkapital. Man säger inte åt riskkapital att nu tar vi in det och vi tänker inte sälja den här spelaren. Utan vi tänker låta det gå ut. Utan man, alla säger att det här är avsikten och det är avsikten för båda. Och det är alla med på. När man köper det här så kommer klubben och så kommer riskkapital och säger fint, här kan vi tjäna pengar på i en framtid. Och så kommer agenten och säger det här, den här klubben, det här är jättefin spelare och spelaren kommer säga att nu har jag kommit till klubben i mitt hjärta här och så vidare. Och så vill alla göra det hela. Men sen när spelaren ska säljas, då vill tränaren naturligtvis inte sälja en bra spelare. Klubben får ett problem med det. Eh, agenten ser gärna att spelaren går ut som bossman för då får man en, en, en sign on fee och så vidare. Och då står riskkapitalet eh, eh, i slutändan bort. Det, det, det tror jag gör att riskkapital, att det här, det här systemet kommer så småningom att fortsätta. Eller inte kunna fortsätta. Att det försvinner inte. Ja, jag tror absolut det. Men det är, alltså jag menar man går, in, man går ju in tillsammans i förutsättningen att här ska vi sälja en spelare och då får ni en del av vinsten i det hela. Men vi bestämmer helt själva. Och det, hur stor tror du ändå är risken att, man, att det är lätt att man sätter sig på mer än en stol i liknande situationer? Ja, vet jag inte riktigt. Som säger vinstandelsbeviset, då sitter man ju bara på en enda stol. Det sitter i riskkapitalets stol eller i föreningens stol. Va? Och sen avgör ju föreningen, ger det här tillräckligt stor vinst för att vi ska sälja spelaren eller inte i slutändan. Och föreningen tar naturligtvis risken så här, gör vi inte det, gör vi tre affärer så här så kommer de här aldrig tillbaka. Naturligt, och det är ju ganska naturligt att, att, att det kommer att ske på det sättet. Så att jag är inte riktigt säker på att i det fallet, det andra fallet du sa, om man har just upplägget här i Djurgården, då, då ligger du väldigt klart i, i att, att du kan hamna på, på dubbla stolar med en riskkapital. Vad, vad det gäller... Däremot, Bosse och Henriks bit så är det ju, du sitter ju alltid som en konsult så, så är du in, inhyrd som en konsult. Och, och du måste ju följa etiska regler där och regler som är drivna mellan eh, klubben och annat. Så att, där vet jag inte riktigt exakt vad man ska säga att de ska kunna komma på för dubbla stolar. Nej, det är väl mer att de... Eh, de att det är Bosse Andersson som sportchef och Henrik Bergen som vd via... Eh, vinstandelsbeviset skulle få insyn i exempelvis de spelare i Gävle så är ju det, all information är ju en styrka och dessutom kan det vara så att om Helsingborg vill köpa en Gävle-spelare, ja, det kanske inte djurgår, gynnar Djurgården mm. förstår du vad jag menar? Att man kan... Absolut, men i sådana fall så om, om Gävle upptäcker det så då, då kontaktar de ju inte Henrik och Bosse utan då kontaktar de ju istället mig va? i det hela för att där ska de inte blandas in i, i det hela. Men de vet ju om alla, de vet ju alla affärer som är gjorda nu va. Men nu, nu jobbar de ju hundra procent med Djurgården. och jobbar ju inte i klubbkonsulting. De ska ju jobba för, för Djurgården nu som konsulter. Och då är de inte mer andra. Men det är självklart att de har den informationen. 
Och de vet om att ett bud kommer för, för en annan. Sen är frågan hur de kan utnyttja det eller inte utnyttja det. Men jag menar, risken finns där absolut. Så det, det ska man vara vaken på. Så det ska inte säga att inte risken finns där utan man måste hantera den snarare. Jag tror man kan hantera den. Traditionsenligt brukar ju alltid börja med en faktaruta. Nu sköt jag på den eftersom jag ville kliva rakt till riskkapitalbolag och Club Consulting som vi körde av först. Men nu kör vi en faktaruta med Bosse Lundqvist, Djurgårdens tidigare sportchef. Som du vet så har jag ett förflutet på kvällstidning. Därför gillar jag de här lite kvällstidningsfaktarutorna. Jag börjar alltid med det. Och familj. En familj, höstru, son, dotter. Djurgårdare, hela gänget. Titel? Eh, ja, entreprenör kallar jag mig då. Utbildning? Eh, civilingenjör, Chalmers och ekonomiutbildning vid universitetet. Dock inte en hel utbildning, men kurser enstaka. Meriter? Eh, har arbetat i näringslivet. Avslutade, var vice vd i Trädeborg och avslutade som vd i, i SLT. Tidigare i den tunga basindustrin. Eh, och eh, sen eh, sportsligt, tre SM-guld med eh, Djurgården och tre kupptitlar med Djurgården. Lön? Eh, ja, nu har jag, arbetar jag i eget företag så jag, jag tar inte ut så mycket lön eh, i det. Men eh, jag har annars en pension och annat. Deklarerar för någonstans mellan 2-3 miljoner kronor per år. Tredje söndagen i september så brukar jag rösta blankt. Vad röstar du på? I år, vad kommer du rösta på? Jag vet faktiskt inte. Det, det är jättesvårt, tycker jag. Mitt motto är att jag inte litar på någon. Vad har du för motto? Det, det låter ganska bra motto. Jag, jag delar din åsikt då. Ja. När var senaste gången du grät? Ja, det vet jag inte. Smågråt det gör man väl jämt, men jag vet faktiskt inte det. Eh, inte på en... Det var nog i samband om begravningar eller liknande, skulle jag tro. När var senast du var onykter? Eh, det beror på vad man menar med onykter. Riktigt helt onykter var det länge sedan, men smånykter har man varit lite då och då. Om man kollar in i brottsregistret eller belastningsregistret som det heter, vad hittar man då? Ja, du ska inte hitta någonting. Djurgården var som sagt väldigt framgångsrikt i början på 2000-talet. Och egentligen in till mitten av 2000-talet. Man var väldigt nära Champions League. Och man gjorde allting rätt just då. Sen gick det snett. Här får ni höra Bosse Lundqvist berättelse om vad de gjorde rätt och vad de gjorde fel. Vi sitter på ditt kontor nu för tiden med utsikt, ja. Humlegården. Är det här du håller till på dagarna? Ja, jag är inhyrd här i en konsultfirma som har så jag håller till här, ja. Hur mycket saknar du fotbollen? Det är ju sex år sedan du lämnade Djurgården. Ja, ja fotbollen som sådan har jag kontakt med. Jag går på matcherna och, och allting. Och så har jag ju viss kontakt genom vårt företag, Club Consulting, fortfarande. Sen var det ju tio år som var ganska hårda år där och... De äh, längtade väl inte tillbaka på det sättet, men det är klart att det var väldigt roligt att vara i, 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 vad ska jag säga, i, i strömmen i, i hetluften, visst var det det? Så här när du tittar tillbaka, vad, vad känner du då över de år du ledde Djurgården? Ja, det var ju fantastiskt roliga år. Vi hade ett väldigt bra äh, gäng. 
eh, otroligt eh, engagemang för, för jobbet både från styrelsen och alla de som jobbar i kansliet. Och, och så hade vi väldigt bra spelare och väldigt fina framgångar. Så det var jätteroligt. Det tog ju hela min tid nästan naturligtvis. Och, men det ångrar jag inte tugg. Vad fick dig att gå in i det projektet? Ja, det var, var ju en händelse. Alltså, fotbollsintresserad och hockeyintresserad har jag varit i hela mitt liv. Jag kommer från Sollefteå och där uppe var jag aktiv i, i, i den klubben både i skolan och i, i Sollefteå-giffarna och, och Sollefteå IK, ishockeyklubb som det heter Sikarna. Eh, och sen har jag följt med det i, i princip i hela mitt liv men inte haft tid då när man har ett tungt jobb och så vill jag inte gå in för jag lärde mig ju då att eh, går man in i en, i en, en klubb, då var en liten klubb då så, så måste man engagera sig, det tar mycket tid och jag var rädd för att inte kunde göra det. Eh, sen eh, när jag var vd för SLT så hade vi väldigt svåra år i början på 90-talet eh, och eh, vi fick dra in allt vad sponsring och så vidare men så fick vi ordning på det hela och började gå bra och då beslöts vi oss att vi skulle sponsra. Jag, tidigare var jag sponsringsansvarig i Trelleborg under ett antal år när det gick väldigt bra på 80-talet och då, då lärde jag mig en hel del vi, vi koncentrerade oss då på, på, och där blev det faktiskt väldigt mycket trav beroende på att vi hade en kundkrets som var väldigt intresserad av det. Men sen då när i, i Djurgården, så, eller i SLT, då, vi, då bestämde vi oss för att vi skulle då sponsra fotboll och ishockey. Och SLT låg ute i Solna, så jag tittade in. Ja, inte så långt, det var en visst avstånd, men jag såg i alla fall där AIK bland annat hör hus och så vidare. Men för mig var det då Djurgården sen jag var liten grabb. Det blir ju så, man har ju alltid utifrån sin egen hemklubb och så vidgar cirkeln så blir det Sverige och så blir det några internationella lag. Och det var ju Djurgården då, det var hockey, det var Knivsta, det var Tumba, det var Kjellemil, ja hela gänget där. Och det följde med genom alla åren. Så att jag fick ta ett väldigt drastiskt beslut i SLT och säga att i det här fallet så fattar jag själv beslutet. Men vi gjorde det väldigt bra, vi bjöd in alla och vi hade trevliga fester mellan AIK och Djurgården och så på Dörrbyn och annat. Det var mitten på 90-talet då. Ja, så började Djurgården. Sen slutade jag i SLT och det var en ren... Eh, hände så för att jag var mycket på när vi började sponsra så gick jag ju på matcherna naturligtvis och vi hade mycket tillställningar med kunder och annat på, på, på framförallt hockeyn eh, och då var det en journalist som följde mig då i näringslivet i Elisabeth Sanden i Svenska Dagbladet som frågade vad ska du göra nu ja, så jag har inte riktigt bestämt mig men en sak är ju klar att nu får jag lite mer tid för att gå och se på Djurgården förut när jag försökte följa med och det var en rubriksättare som satt rubriken Vi ska han ägna sig åt Djurgården. Och tre dagar efteråt så ringde ishockeyn och sa det, det där var bra för vi ska gå ut och bilda bolag nu. Om ni, de som var med då minst hela det där debaktet kring det bolaget och det skulle börsnoteras och allting. Och jag hade ju ingen aning om, om, om reglerna som gällde då. Och, då. och så sa de, har vi en kille till som vill vara med som heter Tommy Jakobsson som jag inte kände. Så någon gång 97 då, så tar vi dit och så sa vi att det kan vara kul. Ja, sen började det där, sen fortsatte det bara. Och så, hur, sen blev det fotboll. Ja, just det, hur gick skiftet till fotboll? Ja, ja det gick bra igen. För att jag kommer med i, i, i hockeyn, i hockeystyrelsen. Och har faktiskt som merit där de två senaste gulden i, i Djurgården i, i hockey 2000-2001. Då satt jag i hockeystyrelsen. Samtidigt så kom då fotbollen på redan 98. Och, och, och så blev det ju då att... 
Den där börsintroduktionen och allting, det fallerade ju hela allt det där. Det blev ju maktkamp in i Riksidrottsförbundet och liknande om det där, trots att de hade fått förhandsbesked att allt var okej. Och då, så det, det uppdraget det föll inom hockeyn, men så blir de fortfarande skulle vara kvar i styrelsen. Och då kom fotbollen på och visste mitt fotbollsintresse eftersom jag hade varit på fotboll och allting. Och då sa jag att då, om vi ska göra det så vill jag ha ett halvår, det var sommaren 97 här minst, där jag vill bara gå och som en prao och försöka lära mig och se vad det är för någonting innan jag skulle våga ta på mig ett ordförandskap. Så det gjorde jag och det var väldigt nyttigt och det var väldigt bra. Och det var då de här idéerna kom fram lite grann om hur vi skulle bygga upp allt det så att eh, sen då kom, blev jag valt till fotbollsordförande 98 så jag satt dubbelt i styrelsen. Men då när det började gå bra för oss då 2000, 2000 var det 2001 blev vi ju två gick vi upp ifrån superrättan i fotbollen och blev två och det var för tungt att sitta i båda styrelserna så då lämnade jag hockey. Ser man eh, i efterhand så var det ju en sanslös framgångsrik period. Jag menar, du tog upp dem, var med tog upp dem ur Superettan. Mm. Jag tror ni kom tvåa första året i Allsvenskan. Sen tog ni två raka SM-guld och var väldigt nära Champions League. Värvade spelare som Kim Kjellström, mm. Andreas Isak och Stefan Ren. Vad var det ni gjorde? Ja, jag tror att det var faktiskt en, en sak som... För det första att vi planerade det här. Vi ska komma ihåg då var 1998 eh, så... Eh, så eh, gick vi upp och då hade jag gått runt och pratat med väldigt många människor när jag hade den där eh, praotiden under hösten. Och eh, fick lära mig en sak, att det här är mer långsiktigt än vad, kan, vad du kan tro. Jag minns det var många som varnade för det. Försök nu inte att göra någonting direkt. Så då sa jag, för gör ingenting direkt. Och min hela inriktning, då blev jag på det klara mig väldigt snabbt, att det här gäller i botten att vi måste skapa en ekonomi så vi har en frihet, så vi har en pengar att eh, kunna göra och då sa jag att innan jag går in i det här faktiskt då 98 så ville jag klart och mitt mål var att vi skulle ha in 30 miljoner kronor i en rakt in kassa. Ska vi komma ihåg att Djurgården hade då minus 10 miljoner, hade inte klarat elitlicensen eh, på den tiden. Eh, och hade omsättningen då väl inte på mer än någon, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det kan inte ha varit mer än 10-15 miljoner kronor. Så det var ingenting att tjäna in pengar på. Och då försökte jag lära mig, försökte se ekonomin lära mig och... Eh, och tittade också utomlands en del. En av de första som jag fick tillfälle att träffa var faktiskt Flemming Östergård i, 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 i FC Köpenhamn. Han tog inte emot vem som helst men det var via näringslivskontakter faktiskt som vi fick det. De hade gått på börsen då. Och då började jag förstå att det här var någonting annat och förstod inte riktigt hur det var hängde ihop. Men eh, så, så började det hela och då sa vi att nu gör vi ingenting 98, nu ska vi skapa upp ett team här, en styrelse. Vi, måste ha, vi hade inga anställda på kansliet då, vi hade två AMS-anställda tror jag det var. Och så en, en ekonom som var på halvtid. Och eh, inga, inga, överhuvudtaget inga satsningar på eh, nya spelare annat. Utan nu kör vi med det här och då sa alla, ja de kommer att ta ganska lång tid. <laughs> och då gick de naturligtvis upp 98 då, för att det tände ju spelarna och de gjorde en väldigt fin insats. Men fortfarande sa vi då till att 99 när vi går upp igen att det här kan ta lite tid. Skulle få göra det för planeringsperioden och så börjar de då sporten hade väldigt klart för sig. Det här, vad de sa minns jag så väl och det har jag skrivit om också i en artikel att 
att det är ingen konst att bli svenska mästare. Men du får fixa ekonomin för det så ska vi ordna sporten. Och så sa vi, vad behöver ni ungefär? Och då behöver vi komma fram till det. För vi behöver ganska mycket pengar för att kunna börja och satsa på någonting. Och då har då de kom på ett helt gäng i, i sporten. Det var Göran Aral, Putte Karlsson, Bosse Andersson. Ja, med flera, med flera. För det var ganska många inblandade. Och det där nya spelsystemet, då skulle de ha helt nya spelare då. Och det blev inte jag då var det, jag förstod vad, vad, ungefär vad de menade. Men samtidigt så bildade vi då det här riskkapitalbolaget och med ett koncept som, som vi hade fram till 2005 och tyvärr sen släppte det då det tror jag var lite det var en, ett första steg mot att, det, att vi gjorde några fel för det fungerade väldigt bra på det sätt som vi hade byggt upp det så blev det då, då sen spesade de upp och gjorde den här manualen där som Putte höll i, 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 i hela manualen. Det var mer än bara en sportslig manual. Det var för hela, hela, hela eh, föreningen. Och eh, så skrevs det olika avsnitt i den där. Alltså hur man skulle jobba? Allt hur man skulle jobba? Till... Ja, ja, precis. Allt från sporten. Då hade du spelsystem, spelare, kvalifikationer på varje spelare. Eh, som var ganska spesade vad jag förstod då också. Och... Eh, Ja, gick ner på detaljer, alltså vad, vad, kvalifikationer, snabbheten låg ju i botten för alla där, eh, hur de kunde göra. Eh, till och med var det vissa skulle vara längre och, och så vidare, ja. Och, och så var det fötterna och snabbheten i fötterna och snabbheten med boll och alla sådana här saker var det. Och, och, och för varje position då. Eh, och då minns jag så väl när det där, 2000 var väl det där man satte det riktigt i verket. Och en minns jag som Magnus Persson som jag försökte prata med spelarna och frågade om. Och sa han, det här, det här är mycket roligt för här vet man precis var, var, var någonstans jag ska vara den som dominerar och, och vad man fodrar om mig och vad jag ska fodra om mig själv. Alltså det blev en slags, de fick en feedback direkt om de lyckades eller inte. Det var fler som sa sen. Så de var väldigt skickliga när de byggde upp allt det där. Bosse Andersson givetvis eh, hakade på direkt ut för att värva eh, som scouting då och få in rätta spelarna. Och så han låg mycket bakom alla de här förvärven vi gjorde. Överhuvudtaget hela den där kommittén jobbade väldigt bra på det. Och så växte det här fram under 2000. Det var väl då vi slog igenom. Det var då det var roligt att läsa i tidningarna när man skrev att, att om alla svenskarna och allting för att vara i Men vill ni se nya fotbollen gå på stadion ungefär? Och efter det så kom ju framgångarna slag i slag med två SM-guld och mm. kuppguld. Men vad, vad var det som gjorde att ni inte kunde förvalta det här? Och länge... Senare menar du, ja, längre fram. Alltså, ja. Ja, alltså det där har jag också funderat mycket på. Vi gick väl in i, 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 i eh, gjorde det fel som, som, som jag tror väldigt många gör. Vi, det, vi höll ut eh, då 2001, 2002, 2003 eh, då vi vann gulden i rad. Sen förlorade vi många spelare och det var, var vi beredda på att det måste vi göra i det här gänget. Och vi hade också väldigt mycket idéer. Jag minns speciellt 2003 var det på, på, på sommaren då Johan Elmander eh, och Micke Dolsin gick i början på juli. Och det var det året vi skulle försöka se hur långt kan vi komma i Europa. Om jag går tillbaka ett år då, 2002 var ju första år för vi fick spela ut i Europa på länge i Djurgården. Och eh, det var för att vi blev tvåa då, 2001. Och eh, den första, eh, med, först mötte vi till den lag. Men sen den andra stora mätningen var att vi blev lottade mot FC Köpenhamn. 
Så då träffade jag ju eh, Flemming igen och han var helt säker. Han hade med sig ett gäng, han hade med sig tv-gänget och så vidare som filmade för det. Eh, och, och var ju säker på att hämta hem det där. Och så gjorde vi en 0-0-match där nere på parken. Och de var helt överlägsna, men, men riktigt kämpamatch. Och Hasse Backe var ju då eh, också tränare och kom ju upp hit och skulle i alla fall hämta hem då det hela. Och då menade jag, det var, vi hade, jag tror vi hade sex spelare som de startade upp i startelvan som var under 20 år då. Och då var ju Kim och era gäng. Så vann vi med 3-1 då eh, mot, mot eh, FC Köpenhamn. Och det var ju en sensation, då märkte vi att det var 2002. Så åkte vi ut mot på då. Men... Eh, då sedan 2003 förstår jag, då hade vi en beredskap för hela den här biten. Till exempel Micke Dolcin när han gick iväg till Strasbourg då, så kom Bosse veckan efter med, med, med vad heter han, Fredrik nu, Stelman från Borås som Grönhagen hade där nere och inte hade riktigt kört fram. Han blev en succé Ja, jag minns inte hur många värvningar som vi gjorde. Så kom man det var 13 åren, ja. Och så byggde vi på underifrån och klarade då 2003. Men 2004 fick vi ju en dipp igen. Snuffe lämnade också då. Sören Åkby. Och, och, ja, just det. Sören Åkby, ja, just det. Förlåt mig. Och, 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 och så fick vi en dipp i för att vi fick en för tunn trupp helt enkelt. Eh, och det där är ju en svårighet som man måste se upp med mer. Men vi kände ändå att vi kommer att klara det här. Eh, och det gjorde vi då. 2004, för att då blev det svårigheter och fick också med, med att Soran då lämnade tyvärr och så vidare. Men Soran var otroligt skicklig individuell tränare. Men i hela den här, det blev vad ska jag säga, en oro i föreningen också när vi tappade det hela. Så vi bestämde oss då, så tog in Kjell Jonevret som gjorde kanonjobb, satt in helt ny stimulans i, i gänget och gick fram till kuppseger. Det låg ganska illa till, så blev vi fyra. Då kom vi ut i Europa igen. Då kände vi att, att ja, men det här håller igen nu om vi bara gör rätt. Och så värvade vi ju då några spelare, Sören Larsen, Bosse, som, som Bosse fick fram. Och som gjorde kanonsuccé här. Och sen blev det en bästa affär också faktiskt för oss. Om man ser ekonomiskt. Med flera. Och så tog vi då det här guldet 2005. Lite för fort kanske. Och då var det så här att jag hade sagt 2003. Och det står jag fortfarande fast vid. Och hittills har jag fått rätt tyvärr. Att jag tror att det kommer att ta lång tid innan vi har ett lag som lyckas kvalificeras in i Champions League i Sverige. Av det enkla skälet att när vi mötte de här så såg vi vilken enorm skillnad det var i ekonomi. Och, och marknaden fungerar ju på ett bra sätt. Där de bästa spelarna är de dyraste. Vilket är viktigt att veta att det inte är tvärtom. De dyraste som, som klubbarna köper är ofta kanske inte de bästa jämt. Men de bästa spelarna, om man har feeling för att finna de bästa spelarna så är de också dyrast. Och vi låg så långt efter där och vi tappade just de här spelarna som vi skulle vilja haft kvar. De ville ut i Europa och vi kunde inte ens försöka möta dem med, med ekonomi. Och då så att det här är någonting som är på, på sikt som har man en väldigt tur i lottningen, en enorm tur i lottningen och en enorm tur i den matchen som är som Rosenborg när de började gå ner och fick plötsligt möta Tammefors och jag menar då, då kom vi vidare. Men vi sa då, då sa vi, nej nu ska vi ut i Europa här. Och så satt vi igång då och då ändrade vi vår ja, hela inriktning med riskkapitalbolaget och allting. Tog in, vi hade 
Det intressanta var att vi tog in de här 30 miljoner kronorna och det kan jag berätta sen lite grann som jag tror att fler ska försöka se att man, gör. man måste ha pengar för att investera i den här branschen. Då fick vi egna pengar där att göra det. De klarade vi de första åren och då i 2005 där hade vi vunnit tillbaka de här pengarna. Så vi hade det och vi hade betalt in till riskkapitalbolaget och hade bra ekonomi. Men det sa vi för att satsa mer då som vi alla visste och då drog vi igång det hela och tog in ytterligare 20-25 miljoner kronor var det Så vi hade mycket pengar det gick in. Och då, då gjorde vi väl ett antal fel, fel beslut. Och sen blev det också så att... Ja, det var det ni gjorde felköp bland annat... Kvinnor och, och, och vi har fler två brasilianer och... Och, och, och det blev fel det blev fel för nu sa vi nu ska vi ut i Europa och så satsade vi allt då och också stressade naturligtvis tränarna att nu siktar vi på Europa och jag tycker jag såg lite grann av det här är på i fjol också med Jörgen Lennart som de, de var väldigt snabbt inne på att nu ska vi ut och, och då tänkte jag att tyvärr kanske inte håller att spänna våg man, man tappar koncentrationen på det annan så här, vill vi inte bara gå här hemma i Sverige och vinna SM-guld. Vad var det då ungefär? Tyckte ju många fans och alla ville väl ut och, och även vi själva. Och där tror jag vi gjorde misstaget att vi, 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 eh, eh, vi tappade också ödmjukheten lite grann och, och så vidare. Är det, är det vanligt det här att man blir lite fartblind? Ja, det, det är absolut. Och det är, det är ju lite tjusningen också i sporten. För man ställer ju hela tiden krav på bättre och bättre och bättre och bättre. Och det kan man göra ända till man är uppe i Manchester United eller Real Madrid eller vad det är för någonting. Hela systemet bygger på att du ska klättra i någon form. Och blir man svenska mästare ska man ut i Europa och så vidare. Och då måste man satsa. Och, och till slut så gör man ju då det här som jag kritiserar så mycket själv och gjorde av erfarenhet vet att gjort fel. Att man börjar ta kostnaderna för intäkterna och, och så gör man sån här felsatsning då på mycket, mycket dyr spelare som inte är den bästa spelaren. Och, och eh, överhuvudtaget då ska vi säga mycket också att grunden för mycket för tränarna då blir väldigt svårt egentligen. Det var ju det var, det var Kjellie, det var Kjell Jonevret, det var Stefan Ren det var, eh, som var med, det var Lasse Sandberg och så vidare. Och, och Bosse, ja vad ska vi satsa på eller inte? Ja, och då, jag, tror att det var där, jag tror att det var där vi gjorde eh, första fel. Sen är det fler fel som, som vi gjorde. Och, och jag. Men om man ser det rent sportsligt på det hela så... Högmod går före fall, som de säger. Eh, det gick lite för fort där. På sistone har Bosse Lundqvist svingat lite i debattartiklar. Bland annat så tyckte han att det var brist på rätt kompetens i fotbollsklubbarnas styrelser och liknande. Något som inte riktigt är populärt bland hans gamla kollegor. Men det är rätt intressant att höra om hur han ser på demokratin eller bristen på demokrati och debatten och maktfrågor och liknande. För han har trots allt befunnit sig på den yttersta toppen i svensk fotboll. Som vice ordförande i Svenska fotbollsförbundet ordförande i SEF, sammanslutning för elitklubbarna samt ordförande i Djurgården, en klubb som då dominerade. Hur ser du på svensk klubbfotbolls framtid? Så här lite från sidan. Ja, och det är verkligen från sidan nu. Jag, kan säga. Alltså jag är väldigt oroad över, över eh, utvecklingen eh, just nu för att jag tror att man måste inse ett par saker. Man måste inse först att man får ett eget kapital pengar för att kunna investera i spelarna så man har någonting att röra sig med. Det är som ett företag, om man ska bygga upp ett företag så måste man ju ha investeringskapital. Då går man ut och investerar och får in ett kapital. 
på något sätt. Så man, och det måste man då använda på ett riktigt sätt så att det avkastar någonting. Och då är det väldigt viktigt i det fallet som vi till exempel hade att det hade samma agenda i riskkapitalbolaget som vi styrde båda två då själva. Vi måste ha yngre spelare som kan utvecklas som vi kan sälja vidare för att kunna fortsätta få in pengar för att öka ekonomin på det sättet. Och, och i dagsläget så jag, jag känner att man inte har arbetat fram det här och gör man inte det och förstår ekonomins betydelse utan som vi ser nu så är det ju skrämmande resultat. Jag har inte sett 2013 när man inte kommit det som jag tycker han gör en väldigt bra utredning Kjell Salström där de ska studera så många fler. Men den är ju, det är ju väldigt många varningstecken där. Jag vet det har ju själv varit in i en debatt om det här. Och jag tycker Lars Christer Olsson, det, det, det är väldigt bra att ha Lars Christer inne och, och SEF börjar och, och ändras åt ett rätt håll här. Men just i det fallet så, så, så tror jag man, att han, 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 han inte var oroad. Det kan hända att han har starkare nerver än vad jag har men jag skulle nog vara lite mer oroad än vad han var i det läget. Och så måste man ju få fram resultaten, det vet jag var en, en liten fråga. Men självklart måste man också öka intäkterna. Har du inga intäkter så får du inga resultat. Men när du får intäkterna måste du sköta dem på rätt sätt så att inte kostnaderna sticker iväg. Eh, så att du inte har några resultat i alla fall för då når du ingenstans. För ser man de två senaste svenska lag som har varit i Champions League, Helsingborg och AIK, gemensamt för dem är ju att de några år efter de hade varit Champions League i princip gick i konkurs eller nästan mm. för att de drog på sig så höga kostnader. Ja, ja. För att man blev fartblind. Absolut. Och du har väl exempel. Rosenborg var väl nära. Nu fick, hade de ju så att de har för sin plan hade fasta tillgångar de kunde sälja. Men det var ju enorma löner de hade där. Och, och, och där måste man också tänka sig för det. För att när man får in de här pengarna så måste man ändå ner på jorden igen och säga att tyvärr är vi nog inte längre framme här. Va? Eh, och, så att man inte sätter igång och, och förbrukar det. Men det har räckt och det är väldigt synd det där att, att, eh, att eh, det, det, det går åt fel håll efter man nått en framgång. Men, men det är en ekonomistyrning, det är affärsmannaskap, det är finanser. Icke minst juridiken också är väldigt viktig för att man måste ha väldigt klara papper eh, i det här. Man måste vara mycket, mycket noggrannare än, än vad det är på många håll. Eh, avtal är svåra att ha. Och, så att det är, det är ett företag, nu pratar vi om, 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 om de stora klubbarna naturligtvis som ska ut i, i Europa och inte jämför med division 1, 2, 3 och så vidare. Utan det är ju de här svenska klubbarna det, det gäller där. Och då är frågan om det är, en, det är mer ett företag ur ekonomisk synvinkel. Men så är det samtidigt en sport som är kärnan i det hela. Och det, den balansen den finns ju inte i företagsvärlden så. Om man ser till 51%-regeln som har varit uppe så är min uppfattning att du var för att man skulle ta bort begränsningen att, att en ideell förening var tvungen att äga 51%. Ja. Jag menar 51% är, är, är det absolut sämsta, det har jag sagt hela tiden. Sämsta kompromissen i det här för att försöka göra någonting. Och det är bara att titta på det. Är fyra, det är tre klubbar, fyra örgryter var också med. Jag vet inte riktigt hur de har upp med. Men så är det väl AIK, Hammarby och Örebro som, som har det. Jag vet inte om det finns några fler möjligtvis ute. Men, och det är ju ingen lycka. Det, det, det är ju en, 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 en konstruktion som ingen, ingen 
vare sig klubben eller investeraren kommer att ha nytta av det så är det när den kom. Utan antingen får man säga, jag tror att det är bra att säga att det kan vara bra att bilda ett aktiebolag av, det finns många olika skäl tidigare, nu börjar vi ändå sig ner med momsskälen gjorde att vi, vi bildade ett bolag som ägdes av föreningen till 100% i Djurgården och vi tjänade på par miljoner kronor där på att vi fick möjligheter att att eh, kunna dra momsen och, och, och betala moms med de kvittaren. Eh, till exempel och det fanns andra fördelar. Men eh, då, då säger det bättre att säga antingen att företag får ägaren till 100% eller att man kan släppa in, in ägare. Och det, min, varför jag sa det, det var bara att jag ser på det hela rent ekonomiskt. Sen är det en maktfråga och det är en annan sak. Varför är det en annan sen? sak? Jo, nej, det är en, vad jag tänkte ja. säga just nu. Va? För rent ekonomiskt på det hela så är det så att eh, att eh, den investerare som går in går inte in med 10, 15, 20 miljoner kronor idag utan att ha, veta eh, hur kommer har jag någon möjlighet att påverka det här. De är ju för, av naturliga skäl gör man inte så som investerare. Det, det förekommer inte. Utan då kan man möjligtvis skänka pengar då eller gå in. Men, men, och det ser man alla de stora. Det har ju går, internationellt går det ju. Jag menar, det är Abramovic och det är vad här, från Katar ner i Frankrike och alla. De, här, de går ju in med, med pengarna själva. Eller presidenterna i Barcelona som inte är aktiebolag och Real Madrid och så vidare. Men de styr ju pengarna va? Och de, de kan styra pengarna. Men om de inte kunde göra det går de inte in med pengarna. Man skänker inte iväg på det sättet. Så att det var för mig ett sätt att säga ska man ha aktiebolag då måste man också låta dem få ett inflytande va? Och så får man... Och då kommer maktfrågorna in. För att jag eh, har eh, förståelse för hur man vill prata och säga att vi vill ha en förenings... Eh, eh, de kallar det demokrati. Den, det är den minst demokratiska organisation vi har. Det är ju hela idrottsorganisationen. Den, 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 den har inte med demokrati att göra. Men, hur menar du då? Det måste nej, jag, ja, jag kan, jag kan komma tillbaka till det. Men jag får fortsätta säga på det här. Det, 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 det är då att säga att man... Man vill inte släppa iväg det här till, 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 till ett antal kapitalägare som går in. Och det är ju en nackdel, om du tar Liverpool, vad jag förstår, de har Manchester United inte bara pratat om det. Det är ju en ständig konflikt mellan fansen och så vidare. Och där har man alltså gått in också och tagit stora lån som man tar bort ifrån föreningen och så vidare. Och där vill då föreningen vara med och tycka att man ska styra. Och det, 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 det ska man ha förståelse för, just den biten. Men då sa vill man ha in vilket vi är skriande behov av att få in kapital då måste man skrota den här regeln och säga att det är öppet för, för andra att gå in. Men framförallt vad jag vänder mig mot är att Riksidrottsförbundet ska sitta och besluta här om en sak som fotbollsförbundet och hockeyn, det är de två basket kanske. Jag vet inte, inte så väldigt många idrott som har det. Och där du lever i en internationell konkurrens med en annan, i, i, i en annan värld. Varför ska varpa gymnastik och så vidare bestämma över en fotbollsbit. Sen inne i fotbollsvärlden så skulle man då i sådana fall, tyckte jag det var ju Lars Åke och jag väldigt, väldigt överens. Jag tyckte alltså Lars Åke Lagell ja. Och, och jag tyckte han var väldigt bra för han var emot det här. Innerst inne vill han inte ha det här men han insåg ju att vi lever i en omvärld som ser så här ut nu. Så han insåg ju det sen och så sen möttes han då ta några andra pampar som ville eh, ha iväg honom på något vis eller vad det var. Det var en del lite fula tryck där tycker jag eh, som kanske inte var helt sakligt eh, gjort i det hela. Men i vilket fall som helst så, så, så kom nu 
kom beslutet nu att vi ska inte ha 50. Vi, 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 vi kommer inte att ändra på den här regeln utan att få val på 51-49. Så det är ingenting att diskutera nu. Men däremot så är då, finns det ingen möjlighet att få in de här pengarna då, tror jag. Varför kan Tyskland lyckas där man ju har 51 ja, ja, men där, jag tror att, nu vet, kan jag inte riktigt. Jag bara hörde några klubbar i Tyskland. Ja, det är tre klubbar som är undantag. Det är bland annat Wolfsburg, Bayer Leverkusen. Jag tror, eller om det är de två som är undantag för att de är då helägda av av bolag, medans eh, och egentligen korplag från början då till tyska medicinkoncernen ja. Bayer och till Volkswagen. Men ja. jag menar Bayern München, en av de mest kommersiella klubbarna, ja. ägs ju av till 81% av medlemmar. Ja just det, och, och, och även om du tar ner i Spanien så är det ju helt medlemsägda. Men de har väl ett, jag hörde i en klubb, och nu vet jag inte alltså om det är i, i Tyskland de har väldigt långa mandat och så byter de ut dem eh, bara några år, då vet man att styrelsen är väldigt där, va? Och då går det ju lättare. Då är det, ju, det är ju en sån sak. Så du har ju också i Norge har en form av aktieägaravtal som gör att, att in, alltså investeraren vill säkert inte gå in i vissa villor, men i många fall inte alls att, att gå in och säga att vi ska styra det här. De vill bara veta att har vi fått en strategi pengar ska användas för, ska de göra det? Va? Och så vill vi veta att de inte kan användas på, på andra sätt. Va? Eh, Fast många supportrar är ju rädda för Vincent Tan liknande personer som kommer in i Cardiff och byter ja. tröjfärg och byter ja. klubbmärke ja. och vi kallar dem Cardiff Dragons ja. är det väl. Ja. Har du ingen förståelse för det? Jo, jo absolut. Och, och det är det jag säger. Jag, 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 man måste ha förståelse för när de är rädda för att någon kommer in och styr klubben efter andra en, en sportsliga, att det ska vara en hjälp för sportsliga. Alltså de som kommer in till exempel och vill tjäna massa pengar på fotbollen, vilket jag inte tror man, man, man ska göra och så vidare. Eller ha, gör andra lånekonstruktioner och sånt där. Absolut. Men vad jag menar vill säga till det som säger tyska modellen, för den lär vara rätt så bra. Jag kan den för lite själv, men, och det var nu var många år sedan jag var med. Men att du får någon form av en, en, en trygghet som vet att, att eh, här går, går, går säger en, 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 en kapitalägare, går jag in med 15 miljoner kronor här, då vet jag att det här över tiden, åtminstone 3, 4, 5 år framåt, så kommer det här att fungera. Och då har de något, hörde jag, någon klubb i Tyskland som i alla fall, eh, om det var Schalke eller vad, jag kan inte säga säkert. Men som hade just den här biten att det är en ganska stabil, eh, stabil styrelse. Jag tror Bayern München är väl också en sån som är en väldigt stabil klubb eh, i sig. Och, och ser man på spanska biten, då är det ju presidenterna som styr själva. De blir presidenter för att de för in pengarna där. Och, 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 och. I alla fall blir de inte valda, det är ju nästan det som eh, valet går ut på där nere. Så att, och jag tror vi fick, när det gick bra för oss så fick jag reda på att det var många som kom och sa nu ska du förstå att det här, vi ska satsa på det här, men det är ett företag och då ska vi bestämma och så vidare. Och, och när man då skrapar på ytan så visste man att kunde ingenting om fotboll och man får inte glömma att det är fotbollen som, som är det. Så att jag har förståelse för det, absolut. Men samtidigt säger jag att, att från min sida sätt, ska vi lyckas med det här så måste vi kunna dra in kapital på något vis. Och där tycker jag, jag såg nu i, när omröstningen var i fjol var på det här, så var det ju väldigt många i, i storklubbarna här, eh, såna vänner som jag hade där som var glasklara på att det ska ju vara 100 procent eh, som man ska kunna gå in från kapitalet, som plötsligt hade, hade vänt och ibland fick man ett intryck att eh, vänder de bara för om de inte vände så blev de, fick de inte sitta kvar som ordförande och då talar man inte om sin egen åsikt. Det, det, det kanske inte är riktigt bra om, om det var så. Men 
Soviså. Om man Men visst var det så att de var rädda? För det tystnade ju ja, totalt. Ja, ja absolut. Jag, jag fick det utifrån sagt. Och, och, och det tycker jag inte är bra. För att man ska kunna våga stå för sin åsikt. Och så får man säga då att okej okay, då blir det inte så. Men det finns ju en annan variant. Och det är det att de går ut och talar om hur vi har en annan metod för hur vi ska få in pengarna. För att det är det som är det viktiga. Och där tror jag alla fans och alla de som är emot det här. Ingen i de här klubbarna som i alla fall siktar ut att gå ut i Europa- vill vi säga något annat när vi behöver pengar i klubbarna. Och då måste man finna någon metod för att kunna göra det på något sätt. Självklart kan man skapa en stabilitet som, som är det. Men sen har du ju den andra frågan och kommer du till den här demokratifrågan. Och, Där du är kritisk. Ja, alltså. kritisk. För det första en demokrati, en grundförutsättning det lilla jag kan förstå av demokrati det är väl ändå att det är ett högt valdeltagande. Fotbollsförbundet har väl idag vad är det, de har 3000, lite över 3000 föreningar och i de föreningarna så har de 500 000 medlemmar. Jag skulle tippa, jag vet inte alls säkert, men Djurgården har väl 12 000 och stora klubbar ligger väl där uppe. Va? Så att du kommer väl lätt upp i, i, i de högsta serierna på 100 000 kanske medlemmar, jag är inte säker på det. skulle vara en 20 procent. Fråga de här medlemmarna som sitter ute i demokratin, hur påverkar du valet av ordförande i Svenska fotbollsförbundet? Jag tror inte de flesta vet ens om vem det är. Och framförallt tror jag inte de vet hur valet går till. Här. Inte ett dugg. Och, och så om du då tittar på var, var, varje medlemsmöte. Om du tar Djurgården, jag tror alla andra möten. Det är normalt hundra personer på 12 000 medlemmar. Det är 14 000 normalt hundra. Ja, den som vill går ju dit och naturligtvis använder demokratin. Och det ska man inte skälla dem för, för de gör rätt då. Då samlar de ihop 200-300 och så bestämmer de. Va? Och då är det en, 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 en enda fraktion eller så vidare som bestämmer. Och, och jag märkte ju det på alla mejl att jag fick från 14 000 medlemmar. Skulle man få dem upp så, så, så får du helt andra beslut naturligtvis. Hur skulle man komma runt? Ja, där vet jag inte. Alltså en, en möjlighet är naturligtvis att man börjar till, till, tillåta mejl eller poströstning och så vidare. Det är Stefan Alvén, förra djurgårdsjuristen, han har ju varit inne på det där flera gånger. Och med det att man måste försöka få upp valdeltagaren på något vis om man, om man nu vill ha en demokrati. Men om inte man tycker det är bra som det så ska det väl vara då. Men om man sen ser på valet då utav, utav både styrelser i en förening eller det, det är ju alltså något, det, det är kompisar som väljer in varandra. Jag är själv suttit där, visst är det så? Och, och tagit in dina kompisar? Ja visst är det, det. absolut. I och för sig en valberedning som föreslår och så vidare. Nu tycker jag inte att det är fel att man säger att man får ett gäng som om man jobbar i, ett, i en styrelse så är det även i företag men man måste ha in olika kompetenser i det hela och måste tänka ganska noga på det. Och det, det är det viktiga det är ju kompetensen, det är ju inte sen om det här är en bra kille eller en bra tjej eller så vidare utan det är ju kompetensen man måste försöka få in. Men det är självklart att det går inte att jobba heller om du har ett gäng som har diametralt motsatta åsikter då, 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 då kommer man inte fram om du ska köra det som i en, 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 en förening. Men sen om man ser på förbundets styrelse, då jag menar den är ju partsammansatt Norrland utser sin, Svealand sin, Götaland sin, sin representant, SEF utser två stycken och fotbollen utser en och ordföranden fastställs av årsmötet efter valberedningsförslag ungefär och valberedningen utsett utav de här parterna plus att ordförande utser ordförande ungefär. Nu överdriver jag lite grann. Jag vet att det är många som kan bli, bli, bli lite upprörda över det. Men principen är ju det att det är ingen, ingen demokrati i det fallet. Det är det inte. Sen, 
har man lyckats väldigt bra i alla fall. Men det är just det där vänder mig på begreppet och prata om folkrörelse och demokrati och så vidare. Och demokratiska beslut, jag menar det går inte att ta de beslut med 60, 70, 80 människor som är med från, som är sammansatta utifrån distrikt eller annat, som är valda på samma sätt menar jag. Hur bra man, människor, bra... Hur skulle man ändra på systemet? Ja, det, där är, det är jättesvårt i, i just en, en, en förening. Det, det viktigaste är ju naturligtvis att man måste ju, det, det är klart att man kan inte säga att 500 000 medlemmar ska, ska börja rösta om en, en ordförande i, i Svenska fotbollsförbundet. Det är inte, det, det är inte det, det är möjligt. Men att börja få ut, ut i, i klubbarna på något vis och försöka göra så att man får folk till kallare valurna, få folk att ställa upp och få en liten debatt kring det. Eh, mer, vad, vad ska vi och där är det ju mer utomlands. Det debatterar man ju vilka som ska bli ordförande på klubbnivå då. Va? Och kommer på klubb- och distriktsnivå så får man väl hoppas att det där kan fortsätta uppåt och få en lite mer aktiv debatt kring det hela. Och, du, och då... du var ju själv ordförande i SEF, sammanslutning för svenska elitfotbollklubbarna. Ja. Från början så satt du inte det i förbundets styrelse, vilket hade varit kutym. Ja. Och sen väg du det. Varför gjorde du det? Ja, det, var, det var helt enkelt att det blev sådana konfliktfrågor så att jag blev tvingad att ställa upp så kan jag säga i 2008 blev tillfrågan om du kan göra det för att det blev motsättningar. Vad är det för typ av motsättningar? Det var personliga motsättningar och det kom upp kandidater som det var svårt att få enighet kring och så vidare. Och då till slutändan så var det ett kom och sa att det är, vi får en enighet kring, kring dig som SEFs ordförande om, om du går in men i övrigt så är det väldigt mycket synpunkter på det här. Så att det var för att lösa upp en sån knut som, som det var. Jag tycker personligen att det är fel. Det första fel, om jag ska gå tillbaka till ett av mina största misstag jag har sagt uppe, det var faktiskt att jag lät mig välja som SEF-ordförande för att den konstruktionen är också fel. Nu är man på rätt väg med Lars Christer Olsson. Och det Han var, är alltså en oberoende. Oberoende, ja. Och det ja. var det första jag sa. Vi var flera stycken Leif Lindstrand i Ävlo. Jag och Leif Lindstrand var vice ordförande. Så att det, här, det här är inte rätt. För vilka beslut och hur än man försökt att vara neutral. Så det, jag menar, det är, ju SEF, det är ju rätt så stor skillnad mellan Djurgården, AIK, Älvsborg, Malmö, FF och, och, och om du tar den klubb som ligger i Värnabo, ja nu ligger de men som ligger längst ner i Superrätten eller liknande. Va? Och, och, så att det, fin- det är en väldigt svår, det är en intresseorganisation men det är väldigt olika intressen i, inom organisationen mellan klubbarna. Och... I det fallet så, så hur man än försökte göra det så fanns det ju hela tiden den här som man kände med rätta. Verkar han nu för sin egen klubb eller inte? Och, och då kom man ganska snabbt fram till att man kom också i konfliktsituationer där själv. Så att jag var väldigt tidigt ute och sa att det här, jag tror att det här är fel. Jag tror att du måste försöka få neutral, kallar neutral för att de flesta som kommer hit har väl kanske någon klubb som man tidigare har varit, men inte vara aktiv i den klubben, det var det första jag pratade mycket med Lars Christer om det här då också och, och, och samtidigt så ty- var vi då tyckte att ja, men ska en, en SEF-ordförande då sitta i förbundsstyrelsen eh, ja och nej men förbundsstyrelsen är partsammansatt och Lars-Åke Lagrell drev det här väldigt, han gjorde ett väldigt jättejobb tycker jag i Sverige. han lyckades hålla ihop det här och det var sannolikt ingen lätt, lätt bit för man satt ju då i, i styrelsen och med rätta säger han som ordförande i förbundets styrelse att nu måste vi fatta ett beslut här som är bäst för förbundet 
Och så sitter man som en representant för SEF och får någonting som går rakt emot SEF till exempel. Eller rakt emot att helt olika. Vad ska man göra då? Ska man reservera sig? Det går inte att ha en styrelse där man sitter och reserverar sig eller inte. Och på vilken stol sitter man? Så länge det är partsammansatt så, så är det här svårt. Om den inte är det utan du sätter dit en styrelse som bara ska sitta efter en kompetens då löser man ju lite av den frågan. Man Men det lite. låter som ett smart upplägg om man som Lagrell ville... Ta, hålla ihop. För, håll, ja, dels ja. hålla ihop ja. om man lite elak kan säga tvinga alla med på mm. båten. Ja, ja visst, absolut. Och det var ju hans jobb han skötte det också. Och det var ju, det var väl ingen tvekan om det att, att, att han hela tiden drev det. Vi är en enhet, vi är svensk fotboll, vi måste hålla ihop. Och problemet är ju att det blir kompromisser. Om vi ser där ut, utomlands, SEF bildades ju faktiskt en gång i tiden, när var det 26 eller 28 eller vad det var. För att det var en konflikt mellan allsvenska klubbarna och fotbollförbundet då. Och det ser vi utomlands. Det är ju väldiga konflikter. I Norge så stämde ju de varandra ligan och för, för inte allt för många år sedan. I samband med några tv-ersättningar som var där. Och det ser man ju ute i hela världen. Att det, det är en väldig... Premier League är ju ett exempel ja. på några som bröt sig loss likt hockeyligan. Och Absolut. Något eget. Absolut. Är det det SEF hade behövt göra? Bryta sig ännu tydligare bort från... Förbundet? Ja, eller frågan är om... om, om om jag ska säga så här då, min egen del, att jag inte satt med då i förbundsstyrelsen 2006 som det var. Eh, eh, och det var tradition och Bengt Madsen satt som vice ordförande där och, eh, och så satt Björn Norberg där. Och de gjorde ett bra jobb för, för, för förbundet i den frågan. Men... Att jag inte satt med då, det var helt enkelt att jag inte hade tid. Det fanns inte en möjlighet att göra det. Och jag skulle inte ha satt med en SEF-ordförande heller. Men att sitta som SEF-ordförande, klubbordförande i en allsvensk klubb som har, och sen som vice ordförande i förbundet. Det, det fanns inte möjlighet att hinna med. Så att det, det var det. Men erfarenheten, den andra biten var ju naturligtvis att sitter man där som gisslan då, och det var ju många som tog upp det. Och min erfarenhet är att man hamnar tyvärr i den situation, inte påtvingat, alltså inte med några otrevliga medel och sånt där, men man, sitter, man kommer i sådana här konflikter när man sitter där. Vi hade sådana här, I huliganfrågan hade vi klart motsatta uppgifter eller uppfattningar i, i vissa frågor som inte gick att driva då och som vi kanske skulle ha drivit mycket, mycket hårdare om man hade varit oberoende i SEF när jag satt i förbundsstyrelsen. Så att... Det, 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 på något sätt så, så måste, tror jag att det är en sån här sak man ska tänka igenom. Jag tror fortfarande på att vi är för litet land för att vi ska splittra. Vi ska inte splittra men vi ska hålla ihop. Det är viktigt. Många av våra talanger fostas ut i, som blir sen landslagsspel eller klubb, i klubbarna först och sen landslagsspel. De kommer utifrån små klubbar och, och, och vi ska hålla ihop det här absolut. Men jag tror att man måste tänka igenom formerna för det. Likadant så att förbundet måste tänka igenom mycket, mycket mer kritiskt hur man ska förbundet verkligen ska jobba med i den nya omvärlden som är. För att fortfarande så jobbar man efter som det var mycket på ja, 70-80-talet. Och det är en annan värld vi lever i. Hur ser du på den tystnad som ofta finns i svensk klubb och jag som journalist kan ofta sakna en debatt och det känns som att folk är rädda att bli av med sin klubbläsare och biljetterna till hedersläktaren? Ja, det har helt absolut rätt i det. Va? Och systemet är uppbyggt på något sätt. Jag gillar det inte alls. Jag tycker att man skulle kunna vara mycket, mycket mer öppen. Men det råder då att det är lite, vi går inte ut, vi ska lösa det här inom rörelsen å andra sidan. 
Om man ska göra inom rörelsen och få någon demokrati, då ska man ut till 500 000 medlemmar eller åtminstone säg, ett antal, bara säg, tiondel av dem så är det 50 000. Ja, men då är det ju helt öppet. Då måste man vara öppen. Så att antingen, och jag tycker, jag tycker man måste göra det mycket, mycket mer. Det får mycket bättre debatter kring det. Det blir en sluten värld. Det ska det inte vara om det är en demokrati med 500 000 medlemmar, jag menar då... De får ju mycket av sina informationer, kan de inte få allting inifrån. De måste få från tidningar och annat att kunna höra. Jag, 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 jag gillar inte det, jag hoppas det blir bättre. Ständigt detta sorgebarn Friends Arena som håller på att dra ner förbundet i avgrunden. Vi snackar med Bosse Lundqvist, han var ju faktiskt med och tog beslut om att sälja Råsunda- och fick kliva in i en styrelse som då några år tidigare tagit beslut om att bygga nationalarenan. Han vill framförallt säga att förbundet agerar och agerar nu. Hur ser du på Friends Arena? Jag menar där mm. du som affärsman och delvis för att i styrelsen när de här besluten har tagits och mm. man har sålt råsunda mm. utan att ta in anbud från andra... Mm. Ja, och det var jag med, just den, den biten, det var jag själv med, för då hade jag kommit in i styrelsen, de tidigare besluten var jag inte med på. Problemet var det att det var 2009 det beslutet skulle tas, det var inte såld då, och då skulle man sätta de allra sista bitarna. Och det var nödvändigt var för förbundet att sälja Råsunda, för i alla fall hade man inte kunnat gå in i det här, man skulle ha pengarna där, man inte kunnat gå in i partnerskapet, och då hade allting fallit. Och 2009 var börskraschen 2008. Det fanns ingen fastighetsmarknad. Det fanns inte en köpare. Det stod helt stilla på hela fastighetsmarknaden. Det fanns bara PAP-kvar som kunde köpa det där då. För att jag hävdade ju absolut där och ingen fick ingen motstånd heller i och för sig. För det menar att vi måste ju gå ut att göra det. Det fanns ingenting. Och då var alternativet som man som lär fram, då får vi skjuta på det hela. Men då hade det ju gått så långt så att det hade ju kostat enorma pengar. Jag menar spaden skulle sättas i jorden där i maj 2009 och det här var i januari. Det var inget fel att dra det heller då senast, sista år för att börskraschen när den kom 2008 då stoppar ju allt så går det ju till på, på framförallt byggmarknaden. Så tvärstopp. Så att förbundet kunde inte hantera det på annat här? Inte, där, inte då anser jag. Nu är jag, där är jag med, med, men jag fann, då ingen, jag fann bara en enda lösning till att inte göra det. Det säga att då får vi skjuta på allting till, till, till vi kan sälja råsunda för, för eh, det pris vi behöver. Och dessutom ansåg jag då att vi försäljde inte. Det var den enda tillgång som förbundet hade i, i det hela. Där måste också bringa in så mycket pengar så vi har en buffert. Eh, och det kanske man inte tror på när man sitter där och jag hävdar alltid det där var, varje gång du gör en sån investering eller en stor investering så måste du ha en buffert för någonting brukar alltid gå snett och vi hade ingenting och det har vi ju sett nu vad följden har blivit men, men om man tar Friends Arena i grunden ska man naturligtvis fråga ska förbundet verkligen eh, hålla på med det här och det tror jag, det tror jag ingen egentligen ville det 2013 var början på 2012 då var jag inte alls med själv i det utan satt med i, i, i församling i de här, inte ordförandekonferenserna som är med mötena, sen kom jag med i ordförandekonferenserna senare. Och det presenteras där. Då var ju planerna att tillsammans med Stockholm göra om Råsunda, Stockholms stad. Och att få in de som finansierar som en evenemangsarena och det var ju helt riktigt. 
att göra det. Sen drog sig Stockholm ur och det var väl mycket för att Solna inte heller ville ha Stockholmstad där uppe naturligtvis. Att det låg bakom. Och samtidigt så låg arenan så till att bygga ut en större där. Det låg för trångt till helt enkelt. Det passade inte in i detaljplanen. Då var nästa steg som, som Lars-Åke Lagerell drog fram någon gång 2004-2005 var att säga att, att då går vi vidare förbundet själva och ser om vi kan sälja av de kommersiella fastigheterna inne och få pengar för att en ren fotbollsarena. Och det var ju riktigt, det skulle förbundet kunna ha. Den hade, också kunna, den hade kostat pengar i driften men jag, jag kan inte säga riktigt säkert men jag tror att det hade kunnat vara bra för det var en väldigt bra affär som, som just med Lars-Åke Lagerell som drivande som gjordes när... 97 eller vad det var, när man köpte det ifrån, ifrån försäkringsbolagen köpte då så den var strålande bra. Men eh, då, då, det där sprack då också om man, om man kom inte vidare. Det var just då som Solna kom då på med hela idén med Arenastaden. Och där tror jag förbundet då resonerade så skulle jag tänka mig i styrelsen. Det vet jag faktiskt inte riktigt men, men mycket tyder på det att vi måste ha en, 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 en fotbollsarena av, av, av internationellt mått som är en nationalarena. Det var, helt, det var ett riktigt konstaterande för Åsunda räckte ju inte. Vi kunde ju aldrig få några internationella matcher. Det skulle knappast räcka en gång för att spela i, i kvalen så småningom. Våra arena, Råsunda, då var ju i, i som de gamla öststaterna som nu är helt... Men jag menar, där skulle man ju se rysare till arenor som är nu uppbyggda, men, men det var ju närmare sig det. Så att det var ju rätt konstaterat av förbundet, vi måste få en nationalarena. Men då kom ju Stockholm med i bilden då och Annika Billström kommer in 2005 eller just inför valet 2006. Plötsligt och säger att nu ska vi bygga en ny stor arena på, på Globen och slaktområdet. Och där ska fotbollförbundet spela sina landskamper. Och det var inte så där riktigt lämte. Med rätta konstaterade vi fotbollsförbundet att vi kanske väljer själva och vi vill spela våra landskamper. Och Göteborg finns ju också. Så att det där kraschade emellan då Stockholm hade först dragits ut där uppifrån. Och så sen kraschar ju hela det projektet. Och då kom ju den här upp. Och då ställer man ju villkor att den här arenan, den ska till 33 procent, största ägare ska vara fotbollförbundet. Och om man analyserar då, och inte visste ändå omfattningen kanske av det men då, alla stora arenor i Europa, ingen går ihop. Så där så skulle man ifrågasätta oss och börja säga att ja, men det här går, att få, det här går att, att, att få ihop. Och där successivt så kom det in, man, man åkte in i ett hörn helt enkelt, kunde inte stoppa den här utvecklingen. Jag tror inte att, att det var självfått att man ville tro att man skulle gå in för att tjäna massa pengar, utan det var för att vi måste få en nationalarena. Så att det var väl det var, det var riktigt tänkt och det var bra tänkt och det var ett sätt att försöka... Och, och lösa situationen. Sen växte ju det här och så kom ju då kalkyler som var helt felaktiga att visa sig efterhand. Och dessutom var sunda förnuftet så att alla arenor, man, man såg ju på alla presentationer, fantastiska arenor, bilder och arkitekt och så vidare. Men ekonomin bakom, och det finns ju inga arenor som har, de här stora som går, går med vinst. Jag vet inte alls hur det är nere i Bayern nu, men tvivlar på att sådana arenor, det, 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 det undrar jag verkligen om de går. Sen kan det vara några som har blivit evenemangsarenor som har köpt, som parken i Köpenhamn. Men, lite men parken i Köpenhamn var ju, köpte ju FC Köpenhamn som ett konkursbud ja, för visst, en fjärde del av priset. Ja, oja, oja, vad som är precis. Så det var ett undantag. 
Eh, och så sen rullar det här på bara. Och så sen kommer det enligt mitt sätt mest vansinniga beslutet. Det är att bygga Tele2 Arena som är en fantastisk arena. Eh, jag tycker den är jättefin och det är bara gratulerar. Bra för Djurgården spelar trivs där uppe. Men ekonomiskt att gå in på en marknad. Vi ska komma ihåg liksom att för att få de här intäkterna från de här arenorna ligger ju 90% utanför fotbollen. Fotbollen är ju den lilla delen där. Men man vill ha ett fotbollslag för att ha rörelse hela tiden. Då är folk alltid där på plats under veckorna och sen som i Globen så har man eh, hockeyn så det är bra. Men eh, ekonomiskt, det, evenemangsmarknaden finns ju inte här. Den finns inte i Stockholm. Hur tror du det slutar för förbundet med Friends? Ja, alltså, jag hoppas nu verkligen och det har jag också eh, i, i en, 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 en krönika som jag skrev för sport och affärer sagt att jag hoppas. Jag tycker det är väldigt sunt att de nu om det är, hur de uppfattar under galgen är inte jag gör inte det. Jag tycker det är sunt att man nu säger vi kan inte driva den här arenan. Men sen kommer då frågan vilka, vilka villkor vill fransmännen ha för att driva den här på. Vill de ha samma villkor som, som eh, Ernstrots har här uppe som innebär att Ernstrots inte kommer att kunna förlora pengar. Det är skattebetalaren. Får ja, vad tror du själv? Om du hade suttit som där och förhandlade med förbundet som sitter med en kransten. Nej, inte tror jag att de går in och tar på sig förlusten. Utan de vill väl ha naturligtvis på något sätt. Och hur man gör det, det är en konstruktion. Och kan säga att här uppe gör de väl, så vitt jag förstår, på, på, på Tele2 så att man, man sänker ner hyran hela tiden. Så de inte betalar någonting. Och, eller Men slår och, och, inte det samtidigt då? Om man skulle sänka hyran så slår det ju mot förbundets säkerhet jo, jo. I, i Friends. Att då är det ju inte värd lika Nej, nej absolut. Och det är den frågan nu som man delar upp det hela på. Så då delar man upp det här på en driftsbolag då. Va? Och det här driftsbolaget ska man sälja. Och då är frågan, vilka villkor ställer den? Ställer man villkoren tillbaka för att du gör det hyran då som man gör uppenbarligen på Tele2? Ja då får du ju en arena som inte har värdet utan måste sitta och skriva ner värdet på det. Så därför, och där menar jag så här att sälj det här driftsbolaget från förbundets sida sätt och säg så här att nu får ni faktiskt ställa upp för det här. Vi vill ha en national arena, vi har ställt upp så här mycket, vi klarar inte det här. Och då är det bättre att säga det nu och inte några handskakningar som säger att det här fixar vi längre fram i tiden utan det, det skulle få Vilket som ska ställa upp? Och då tycker jag att de som är inne nu det är de första att, att kunna göra det. För det första så kommer då från något håll kommer fransmännen att ställa ett krav tror jag, på, på garantier. De garantierna ska inte förbundet ta på sig. Det ligger i det här. De som är kvar då det är ju då PA och FABG. Järnhusen, de har ju tidigare de, de, de var ju väldigt schyssta så vi ska ut ur det här. Så de hade ju en option att kunna gå ner under 10%. Ja. Så att vi vill ner ur utifrån allting här. För det är inte vår business, det är rätt. Solna stad, ja, jag vet inte riktigt. Utan det återstår väl då PA och FABG och då tycker jag så här att att PEV har köpt Råsunda alldeles för billigt. De får ställa upp och säga att nu får vi ta det. Det är små pengar för de enorma pengarna de har tjänat där. De skulle kunna ta, ta vissa garantier på den här driften till exempel. Och ta över från förbundet. Och sen FABG äger ju alla andra fastigheter där ute. Men då, när man är i näringslivet är man väldigt rädd för att säga så här. Det här vi, vi kan inte den här verksamheten och då går vi inte in i det. Och då tycker man om de har en fastigheter. Kanske de säger nej vi, vi, har, vi har ingen kunskap om man driver en, en fotbollsarena. 
Men jag tycker att de får gå in också och göra det. För här har de slängt över allting och tjänat en massa pengar på annat på, på förbundet. Eh, å andra sidan har de kanske aldrig mött en motstånd. Men nu är läget som det är. Och förbundet måste... Jag menar, förbundet ska ju ta in de här pengarna. Om det är 300 miljoner har det gått ner mycket. Men vad det rör sig om där ta in dem för att utveckla fotbollsverksamheten och hålla på med den. Inte sitta med pengar nedplöjda och kanske bokade upp i ett värde som inte, inte motsvarar det aktuella värdet det kommer bara bli problem på problem så mitt förslag är att se till nu och sälja det här och ställ krav på era, era eh, eh, kompanjoner i det här fallet att helt komma ur och främst ja absolut det, det finns ju inte och det, det tror jag det, det tror jag alla håller med om men samtidigt ska man då ha förståelse för detta gjordes för att försöka vi måste få en nationalarena i Sverige. Men hur kunde man få fotbollsrörelsen med på detta? Är det de här ordförandekonferenserna ja. som Lagrell körde där man plockar med alla distriktsordförande och klubbordförande mm. till något mästerskap gärna i något varmt land och så röstar alla igenom vad, man, vad Lars Åke vill ha så att säga eller vad han ville ha? Ja, alltså det går ju inte att, det, det finns ingen möjlighet att att eh, sitta jag satt själv då med, i ordförandekonferensen när det här presenteras. Presenteras bra och så vidare. Men för att kunna eh, ha en åsikt om det här, då måste man gå ner ganska djupt i detaljerna. Man måste kunna gå ner och granska, ställa en second opinion på hur är de här marknadsförutsättningarna för alla kalkyler och, och eh, liknande. Vilket åtagande tar förbundet? Vilken risk tar för, 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 förbundet? Vilken buffer tar förbundet och så vidare? Och de, det, det går inte att ta upp med sex. För det första så förstår inte alla de flesta. Jag skulle inte själv förstå det. Jag tror att jag kanske tillhör de som de med bakgrund skulle kunna ha göra för. Så den typen av samråd blir ju mer av det här. Vill vi ha en nationalarena? Ja. Ska vi göra det? Ja. Vi litar på att styrelsen gör det här på ett rätt sätt. Och styrelsen fick mandaten att göra det. Och, 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 och sen kanske åkte fast. Men... Det, går inte, det, det finns inte möjlighet i det fallet. Det är samma som om man skulle ha företag på, på ett företag, Händelsomarie som jag satt själv. Skulle man lämna till årstämman och börja berätta om, eller besluta om, om enskildheter i investeringar, i satsningar och hur man går ut och så vidare. Utan man väljer en styrelse för att göra det, så det är styrelsens ansvar. Och den kan aldrig styrelsen säga om det här har vi pratat om, för man har informerat om det. Men sen det svåra då, när nu är det ju bara Kenneth Håkansson som är kvar och även han är ju sitter på sitt sista år. Man kan ju inte ställa någon till svars. Nej, det, 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 det ställer till svar. Styrelsen får alltid ansvarsfrihet år efter år. Det har alla fått i det här fallet. Och jag vet inte heller om man ska ställa till svars. I det här fallet så är det, är det nog väldigt, väldigt svårt att vad man egentligen ska ställa till svars för. Man har, gjort, man har gjort en felaktig bedömning i marknadsbedömningen kanske en felaktig bedömning om vilka resurser, vilka buffertar man behövde ha Men om, man, Men, om, man, okay, om vi inte ställer någon till svar så om man då tittar framåt varför kan inte Carl-Erik Nilsson som inte ens var med tog beslutet lägga fram och säga så här illa ser det ut, nu ska vi ta oss ur det här Ja, nu vet jag inte riktigt vad han har sagt eller inte exakt utåt i tidningen. Jag har inte sett så mycket och jag var inte med på årsmötet. Men ja, det, det kan du vara säker på att det inte sa så, så mycket. Nej. Nej, och jag tycker det är fel. Jag tycker man ska kunna presentera det här ser så här illa ut nu. Eh, och utan att behöva få den biten att man ska säga ut och såga och hänga någon. Utan ser man framåt som du säger, säger nu måste vi lösa det här framåt. 
Och vår lösning måste bli att vi måste komma ut ur det här på något sätt. Va? Och så får man ta upp diskussioner med det. Och då är det möjligt att man inte alls får ut <coughs> alla pengar som man skulle vilja ha eller säga att man ska vara helt fri och få, få tillbaka det här. Utan det får bli en affärsuppgörelse. Men jag tror att det är så mycket värt att komma ut och slippa det här oket i framtiden kunna ägnas åt fotbollen. Man får se vad, man, vad får man ut av det hela. Vilken, vilken eh, uppgörelse kan man göra? Och det tycker jag... Det, det skulle vara ett råd naturligtvis som jag har skrivit till, även till kollegor Nilsson, gör det nu utan att gå in och, och, och på, på den börja och gräva och säga att det är dens eller dens eller dens fel. Jag, jag tror att det är väldigt svårt att säga det också för att det gjordes i som välmening allt det här från början. Och sen började det gå snett med, med kalkyler som gick snett och det, inte minst finanskraschen och att eh, Stockholms eh, vansinniga beslut att bygga en helt konkurrerande arena med botten med skattebetalarnas pengar och så vidare. Så att, eh, det var mycket där som var också eh, saker som, som man säger kom utifrån. Men man skulle kanske försökt slaga stopp tidigare, det är lätt att säga nu. Men nu, om man tittar framåt så tror jag att man, man måste ta upp det så här. Nu ser det ut så här. Nu får vi väl se vad, vad, vad för det första vad fransmännen har för krav. Okej, okay, säger de. Det här, är, det här är absolut ingenting. Vi kommer att ge en garantihyra som varar i så och så många år och vi tar hela risken själv. Ja, fine. Då har man ju i alla fall inga... Då kan det vara en långsiktig bit. Men om det är bra då har en garantihyra då kan, då, då kan det inte vara något problem att kunna sälja den där fastigheten till någon som fastighet. Och då kommer man ut på det viset. Så att framåt tycker jag absolut man ska göra det nu. Vi... Det, värsta är, det värsta är att göra fel och inte korrigera. Ja, absolut. Och jag, jag kunde erkänna det. Ja, ja. Hösten 2008 blev Bosse Lundqvist bortkuppad. En del grupperingar kring Djurgården ville inte ha kvar ordförande som ansågs ha blivit obekväm och inte tillräckligt framgångsrik helt enkelt. Så att mannen som på något sätt både finansierade och stakade ut vägen för klubben mot dess framgångar fick lämna med ett sänkt huvud och här är hans bild av hur det gick till och vad som hände. Det är ju 6-7 eh, år sedan du lämnade Djurgården. Det var ju lite att det ble, fanns ett visst eh, motstånd till mm. dig. Ja, hur upplevde du den tiden när du på något sätt närmast blev utkuppad? Ja, det blev det, alltså det, det är ju inte roliga tider eh, att, att eh, komma in i. Det, eh, det värsta var att jag aldrig fick ett riktigt klart svar vad det var för någonting och vilka grupper som, var, som, som låg bakom för en efter och då, då trädde de fram, det, det tycker jag var bra det var ett möte som var stenhårda på efter och kritiserade de som inte tyckte att vi hade jobbat på ett rätt sätt och då är det bra då är det en öppen debatt jag fick absolut intrycket även om många förnekade för att det var hela vår säkerhetsbit som var, var grunden där Man, och eh, när jag såg tillbaka vad som hände var så här att jag var vice ordförande i förbundet då. Första april 2008 så la eh, den nuvarande regeringen då Beatrice Ask eh, skärpningen av eh, den här lag, huliganlagarna. Och det var, det var ett massivt motstånd från fansen som då slogs ihop och ledare för det mycket var vad heter han som var i Hammarby, Frank Ågren. Han sa öppet på möten där jag var med sen, sen också att du, du tillhörde ett gäng här som kom in med lagar som inte vi vill ha. Då ska du inte vara kvar. Ja men det är rakt och öppet. Så, så var det. Och jag stod upp för de där lagarna och det gör jag fortfarande. Och nu ser jag att man pratar ytterligare skärpning om Björn Eriksson har kommit. För jag tror de är helt nödvändiga för att få, få håll på, på huliganismen. 
och våldet. Men det betyder ju inte att man, man, ett fel som jag tror vi gjorde att vi, vi riktade väldigt mycket av säkerhetsarbetet mot de här 90-95% av fansen är, är helt mot det här. De vill inte ha det va? Sen kan de vara en del av dem är lite vilda så de matchar, alltså, det är bara spänningen i matchen och annat som gör det hela. Men, men de vill inte ha våld ute och så finns det ett, ett antal som gör det och mot de som Orsakar det här våldet måste man ha lag och det står jag fortfarande fast. Men det här gillar man inte. Och, och, och det är folk som är i ansvarig ställning idag som till och med stod på barrikaderna och sa att det här förstör supporterkulturen om vi har sådana här lagar i Sverige. Jag tror inte det. Så det var på något jag, sätt jag det tror, som var grunden till att du fick... Jag, jag tror det. Nu sa, sa man en massa andra saker. En, en, en kritik var eh, mot att eh, jag hade engagerat mig i SEF och förbundet och den får jag ta för det tycker jag själv. Det var... Det var och det var jag beredd på att kunna gå ut. Men då ska man inte sitta kvar när det här kommit upp. Men det var då det var stämningar som, som absolut inte var bra. Så att jag tror det var väldigt bra det som hände i alla fall i det hela. Sen sa vi då när det här hände efter det. Och de här tre som hade kommit med. Nu lägger vi det här bakom oss. Och det har jag gjort. Sen har inte jag kommenterat det överhuvudtaget. Tragedin vid den allsvenska premiären där en djurgårdssupporter mister livet i samband med oroligheterna har naturligtvis påverkat alla inom svensk fotboll. Bosse Lundqvist har jobbat mycket med frågorna och har sin klara bild om hur man bör agera för att försöka minska de här problemen som håller på att skada svensk fotboll. Om du tittar på det tragiska dödsfall som ju drabbade mm. en Djurgårdsupporter i Helsingborg. Vad, vad tror du krävs för att komma till rätta med de stökigheter alltså jag, som finns? Jag, tror ju, jag, jag, jag menar ju fortfarande att det, det som man måste fokusera på det, är det som händer utanför arenan i samband med match och i samband med högriskmatcherna. För det är där det, det allting triggas upp, det är min bestämda mening om det här. Och det är den kärnan som, som man måste åt som, som där bråkas vid det. Men i det här fallet var det, och det är ju inget eh, vad ska jag säga någon, någonting som är eh, inte det händer överallt. Att kvällen före var det ju Djurgården som hade varit då sett Rögle och succén för hockeylaget där nere. Det var ute på stan och sen då skulle de in på bland pubbar som där de visste att frontliner eh, så vitt jag förstår Helsingborg var med. Det skrevs ju om i tidningen det rapporteras ju. Och då är det ju igång naturligtvis. Och då triggas det upp alla det här. Ska det ges igen och sådär. Sen naturligtvis... Och det här hände ju utanför. Nu vet jag inte exakt vad det är. Men jag har hört säga så att det var väl bara så att det var någon som såg någon djurgårdar och skulle klappa på. Och så eh, blir den här fruktansvärda eh, upplösningen av det hela. Men man måste åter där. Och där måste man våga säga ifrån. Och det tycker jag inte att man gör. Där, där, där menar jag också att där har faktiskt även förbundet. En, en, inte så att de ska lösa problemen. Men de måste vara... Förbundet är trots allt ansvarig för svensk fotboll totalt. Och det här skadar svensk fotboll. Hur menar du att de skulle agera? Ja, förbundet måste sätta igång och agera. Se till att... Vad som ska ske här det, det måste vara ett samarbete mellan polis och klubbar. Där man kommer åt de här som som eh, eh, i samband med, med, med fotboll eh, går mot det här våldet. Jag såg en, det skrivs mycket om det, men som skrev en väldigt bra krönika och faktiskt Patrik Ekvall tycker jag, eller faktiskt det var på Patrik Ekvall, där han skrev, jag har skrivit det här så många gånger förut men ingen hör på det, man måste åt den här kärnan. 
Och det var så de gjorde i England också då. Och då säger man åt dem att man får inte säga det här är ett samhällsansvar. Jag beställer det. Det, det. De kan vara våldsmänniskor, de kan tillhöra ligor och allt annat gängslagsmålen som vi ser hemska exempel på. Jag menar det skjuts ju folk här och, och så vidare. Många tar dem i där och andra får det här adrenalinkricket. Men det sker i samband med fotboll. Och då är det, inte, då är det ett, ett samhällsproblem i frimmen som blir fotbollsrelaterat. De gör det i samband med högersmarker, då, då, då ska de slåss. Och det där triggar upp hela stämningen, tror jag. Eh, och då måste man se till att de inte kommer in på arenorna. Och då måste polis och, och eh, klubbar, ja, överhuvudtaget flera eh, olika instanser, eh, hjälpa till. Och där måste också förbundet sätta fast och säga att det här kräver vi nu av polis och annat. Och, och vi, vi ska säga att ifrån att de inte är välkomna på matcherna. Var, varför tror du det har dröjt så länge? Det är precis som Patrik Ekvall skrev och ja. vi är många som har skrivit och ja. du säkert ja, det, 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 det här har ju hänt hundratals ja, gånger och ja, ja. man känner alltid samma mm. frustration. Ja, ja. Alltså hundratals gånger att det har spårat ur och ja. blivit oroligheter. Jag vet inte. Vad, 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 för att den, den möjlighet man har här... Alltså om, om, vad jag förstod då nere i, i Helsingborg till exempel som polisen går in och tittar. Då finns det inte underlag för dem att åtala. De kan inte driva det här till åtal så de släpps och det inte har hänt någonting. Trots att en, en krog är sönderslagen. Trots att det tydligen satt eh, människor där inne som blev hotade som inte alls hade med fotboll att göra. Eh, och, eh, men... Eh, där kan ni, nu får jag lyssna till Björn Eriksson väldigt mycket och vi har haft vissa kontakter. Han säger att det här finns absolut möjligheter att göra det i samarbete med polisen. vet vilka det här är för att de är med i andra sammanhang. De, 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 de verkar inte bara när det är fotboll utan de verkar i andra sammanhang. Och då måste man ta fatt i frågorna där. Och det är en väldigt liten del som, som, som en, en, en liten eh, krig som gör det här. Och att få, att alla... Men dra inte den klicken då, lilla klicken, ja. dra med sig jo, andra. Jo, jo, de triggar. Jag tror de triggar ett, ett antal andra då. Och, och det finns många, det finns ju kopplingar där hur, hur man gör, eller hur de ska meritera sig, andra unga, framförallt killar, ska göra. Men, men jag tror att... Du måste isolera den, den, den där klicken. Alla skyller lite på alla. Nu säger det är så väldigt många nu som skriver om det också. Men det här måste ske inifrån. Det är supporterna själva som måste ta fatt i det. Ja, hur ska de ta fatt i det här? Det är problemet ut. De kan ta fatt i väldigt mycket på läktaren. Och det gör de. Jag tycker det. Jag måste säga att det arbetar både klubbar och supporter och så vidare. Och jag tror inga supporter, stora supporter, de är alltså mot det här våldet. Utan det sker utifrån och så triggas det upp på något sätt. Och sker det inte ute så tror jag inte triggas upp. Va? Jag har ju varit med om skräck, jag har bara väntat på att det kan hända. Jag menar, tidigare skulle tas till Råsunda och så vidare. Jag bara åka tunnelbanan var ju hemskt. Det började ju slagsmålen till och med inne på där ibland. Och gjorde inte det så var de som var triggade för att gå ut och slåss vid sidan av och sen gå in på matchen. Och då är de ju också triggade. Eller de som gick från några stationer och där olika supportgrupper stod och slängde sten på var det människor där. Det kunde ha hänt en dödsolycka tidigare, tyvärr. I Djurgården som ju du varit verksam i så har vi ju på senare år Stefan Alvén som slutade efter hot. Magnus Persson, Tommy Jakobsson, hur man nu, de uppgav också att de hade blivit hotade. För det första, hur, hur har du själv upplevt det som varit i... Jag har aldrig blivit, aldrig blivit hotad. Jag såg däremot i... 
när jag fick se allt det skedde ju då i en kommunikation över nätet i, i, i till exempel i, i deras egen eh, Viltigt att när, du, när det gäller för mig ja. och, och jag hade ingen aning om det men då, då visade sig att och det var en sluten sammanslutning där men, men att det fanns ganska många där som inte in, som hade andra åsikter och, då, och de informerade mig om det då var det bland annat den som hade sagt att om inte jag skulle lyssna på ordentligt vad de sa så skulle de göra det och då, då slogs det direkt emot, nej det gör vi inte vi gör inte det i djurvården men det för, har ju förekommit hot just mot de, de här personerna men jag har inte själv råkat ut för det, nej Hur upplevde du när Magnus Persson hoppade av? Efter... Ja det är ju väldigt tråkigt att göra det. Och jag vet inte närmare omständigheterna kring det hela. Stefan Alben han fick ju ett direkt hot i brevlådan som hans barn var väl nästan öppnade och då är det ju, då har det gått för långt naturligtvis. Eh, och eh, sannolikt var det också. Magnus var ju väldigt pressad då och då just i den situationen samtidigt får han som man upplever som ett hot eller för familjen det, 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 det tar för hårt alltså. Det ska inte förekomma. Och Lundqvist tillhörde den typen av fotbollsledare som var väldigt kritisk mot agenter och att de tjänade pengar. Han hade i helst velat se någon slags finansinspektion som granskade dem. Å andra sidan var han själv med och anlitade Rune Hauge som jobbade åt Svenska fotbollsförbundet och Svenska elitfotboll. Och han bekräftar Hauges enorma arvode ihop med Kentaro där det talades om 30-35 miljoner kronor om året. Det är ingen dålig ersättning. Under din tid som ledare så var du en som var rätt kritisk mot agenter, fotbollsagenter. Ja. Hur ser du på det idag? Ja, eller agentsystem. Ja, agenter, ja. ja. Jag menar på att det, det, man kan kanske säga agenterna. Man ska väl för första säga systemet som sådant. Det är alldeles för luddigt. Och det är, det, sanktionerna finns ju inte där väldigt mycket och de har nog inte de stora möjligheter kanske att göra det. Jag hävdar ju många gånger att man måste ju föra in någon slags, det här är ju fråga om pengar, rätt igenom allting, någon slags finansinspektion för det. De är ju förmedlare på ett sätt, mäklare kan säga det, och agenter för det. Och utnyttja den biten naturligtvis till, till för sin egen ekonomi, vilket inte är fel, de ska göra det. Men då måste man också ha en kontroll på det hela och den kontrollen, den finns inte reglerna för. Och uppenbarligen håller de på att ge vika helt nu vad jag förstår det FIFA här och släppa allt. Och det tror jag inte är bra, nej. Var det, fanns det många exempel där du har sett att pengar har försvunnit iväg någon annanstans? Ja, oh ja alltså, och de arbetar ju ihop också. Ja, annanstans som säger, men till exempel att du har det här, en, en agent får ju inte ta betalt av en köpande klubb. Och det gjorde man ju förut, det gör, lär, visst också görs nu. Då bryter man mot en regel, då är det fel direkt. Va? Och det ska ju kunna beivras. Jag vet, det gjorde ju vi i några fall i Djurgården. Och det blev också prickningar om man kunde bevisa det. Men eh, sen arbetar de ju ihop eh, agenterna naturligtvis. Så att en agent som skulle sälja en spelare såg till att vara part med en annan agent som blev, blev eh, representant för klubben som skulle köpa då. Så sen delar man väl pengar och så vidare. Det förekommer väldigt mycket sådana här saker. Sen finns det, ska vi säga, det finns agenter som eh, var eh, väldigt, väldigt eh, rejäla och eh, riktiga. Men det förekommer lite för mycket sånt där för att det ska vara bra. Varför var ni inte öppna om de tvivelaktiga affärerna. Ja, vi anmälde ju dem. De som vi kunde... Jo, men jag tänker utåt sett att man kan faktiskt berätta... Ja, 
Ja, det kan du ha rätt Det skulle du kanske ha gjort. Då. Men vi, vad vi gjorde var ju att vi anmälde, eh, när vi såg fel, så kunde anmäla för, 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 för förbundet. Det är också svårt att anmäla om man bara har en misstanke och inte vet att man, man får ut någonting av det hela. Men jag tänkte aldrig på det åt det hållet som du säger Även tv-avtal har du ju fått insyn i till viss del när man har sålt Rune Hauge, hjälpt ju Sverige och SEF och liknande och förhandlar om. Hur vet du att allting gick rätt till där? Ja, kan man ju aldrig veta exakt vad en, så fort du har en mellanhand så går det inte att kontrollera allting. Jag kan, jag kan inte säga det. Jag upptäckte ingenting som, som jag tyckte var, var, var fel i det läget. Hur, hur många såg avtalet som skrevs exempelvis 2006 med Rune Hauge och Kantaro och dem? Ja du, det var nog inte så många som gjorde det. Eh, Har du jag. sett? Jag såg avtalet, det var ju förbundet som skrev avtalet men jag såg det och... Eh, i det avtalen så var det, det var som ett vanligt vad ska jag säga, agent eller anställd upp som rådgivare helt enkelt och fick en provision för det. Uppgifter som jag hör har talat om runt 30 miljoner per år till Hauge Kentaro. Är det något som stämmer? Ja, det men då 2006 så fick han ju, det var väl uppbyggt och sen fick han inte så mycket de första åren då för att det låg ju under... under nivåerna nästan där som sagt från början. Jag kan inte säga exakt vad avtalet men han fick mycket pengar. Ja, men kan han ha fått över 100 miljoner för ett avtal på över fem, år? fem års period? Ja, inte den första 2006, nu vet jag inte hur den är. Det, det tror jag inte han fick, men han fick säkert mycket, mycket pengar för det. Då. Vad, är, jag vad är mycket pengar? Alltså eftersom jag inte kan säga exakt vad det är så, så mellan 20... Jag vet faktiskt inte det. Det var förbundet som hade det, måste jag säga då. Nu har ju SEF... SEF har ju betalat nu i alla fall. Så att där är det väl ganska klart att... Hur mycket var det nu? Jag kommer inte ihåg vad det var för 2010 och framåt. Men jag det är tror att som... det är runt 30-35 miljoner. 30 per år, det kan det säkert vara. Men jag tror inte att det låg på det mellan 2006 och 2010. För jag vet de första åren där, det var ju, stod, det var ju svart i rutan och det var mm. hela den här biten. Men sen ska man säga om en sak med Rune Haga, att han gjorde ju... Jag menar, det ställer vi upp ifrån från eh, förbundet från SEF och ska förhandla om och sälja eh, avtal som är på en och en halv miljard och sånt där. Vi har ju inte den minsta kompetens mot tv-bolagen som varje dag sitter och köper in och kan och där. Så, så där var han en bra hjälp för det. det, det tycker jag nog vi ska säga. Sen hur mycket han fick eller inte, ja det kan vara en dålig förhandling eh, eller inte. Han fick väldigt mycket betalt i alla fall. Det blev som sagt en väldigt lång pratstund. Detta var ju Valborg och Brosse Lundqvist hade egentligen själv bråttom till något slags firande. Men ställde upp med kort varsel eftersom jag ville bland annat drifta det här om Club Consulting. Och var lite chockad när han såg på klockan och insåg att det hade nästan gått två timmar på hans kontor. Och att han blev lite sent i den väntande Valborgsbrasen. Då tänkte jag avrunda och lite så höra, googlar du dig själv? Nej. Menar du att jag går in och tittar på mig själv på Google? Nej, ja, det var länge sedan. Men du har gjort det? Ja, det var, var ja, många år sedan. Vad hittar du då? Vad hittar jag då? Ja, dels var stod om djurgården väldigt mycket. Och i samband med att jag avgick då, det måste vara efter det, så stod det massa saker om, 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 om. Det är en del rätt och en del fel. Så stod det om ett näringslivsbit, tror jag. 
Jag vet inte riktigt vad det står nu. Jag har ingen aning. Står det för står det där? Var det någon eh, fråga du hade väntat dig som du inte fick? Nu, idag? Eh, ja, jag hade inte, jag ska vara riktigt ärlig, inte fundera så där enormt mycket på, på det hela. Men det var väl i stort sett det här kunde, kunde röra sig kring. Jag har alltid respekterat Bosse Lundqvist, även om vi har rykt ihop då och då. Det finns en klassisk rubrik på en djurgårdskrönika som Bosse Lundqvist skrev om. Ljuger Olof Lund var rubriken tror jag. Så att vi har haft våra duster och kanske inte pratat vid sådär jättetätt. Sen emellanåt har vi pratat mycket och haft livliga diskussioner. Jag gillar att snacka med Bosse Lundqvist, jag tycker han har intressanta synpunkter även för jag vet att det finns de i fotbollssverige som retar sig på honom, stör sig på honom att han kanske gärna vill försöka tjäna pengar och liknande på det här. Men jag, jag tycker att han har oerhört mycket viktigt att säga kring svensk fotboll och svensk fotbolls framtid. Och han himlar inte heller om att ja, det är svårt att tjäna pengar på fotboll, men det är inte fult att tjäna pengar på fotboll. Ja, jag gillar det. Podden Lund hör ni naturligtvis på iTunes, på fotbollskanalen.se, på Feedburner och överallt där man tekniskt kan hacka sig in och söka fram poddar. Jag är ju fruktansvärt otekniskt själv. Ni kan ju alltid gå in på min Twitter, Olof Lund, eller på min Instagram, Olof Lund, och hitta podden. Och som sagt, jag vill väldigt gärna ha förslag på gäster, tips och annat kring vem ni vill se i podden. Jag kan avslöja redan nu att det är ett par riktigt bra gäster inbokade. Men jag gillar helt enkelt att tisa lite så att jag kan inte riktigt säga vem det blir nästa måndag. Men på måndagar finns det och det är väldigt lätt att hitta de gamla poddarna på lite olika ställen. Jag har ju tidigare pratat med Jonas Eriksson, Håkan Mill, Pia Sundhage med ett batteri andra personer i hennes entourage samt. Johan Melby. Det är bara att lyssna på dem om ni inte har lyssnat på det tidigare. Tack för visat intresse. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.